1: Bueno, pues aquí en casa, al igual que tú, supongo, pasando calor. Padeciendo. <ríe> sí, digamos que estas
2: pausas, este, porque hoy, este, como saben sabe, nuestros oyentes, es el último programa de la temporada, pero sirven en cierta manera para que recarguemos las pilas, pero también como para que no suframos tanto de calor, porque es terrible. Grabar en, en, en verano, gente, terrible porque no puedes tener el aire acondicionado, ventilador, nada. Puedes tener encendido y no basta con abrir las ventanas, porque si abres las ventanas entra más calor. Así que estamos media penumbras, por lo menos yo estoy en penumbras, ¿no? Con, con la cortina bajada y este y pasando calor, eso
1: así. Bueno, yo más o menos igual. Yo tengo el aire acondicionado puesto, pero tengo el el, el, el living, como se dice en inglés, el del salón sí. aquí en España. O sea, pero aquí prácticamente no me llega nada. Claro. Sí. Como, como dices, el de la habitación en la que grabo no puedo ponerlo porque evidentemente se escucha con el, con el micrófono. Claro, claro, Y como bien dices, pues aquí padeciendo calor. <risa> Pese a eso, hay... 26 grados y medio aquí en la habitación. No, no está mal. No, no. <ríe> bueno, volviendo a este último programa de NAC, eh, es un especial. El, tú me comentaste que eh, tras el lanzamiento de la película de 2019, que eh, querías hacerlo, y aquí está para cerrar esta tercera temporada.
2: Así es, Antonio. Dumbo. Dumbo. Vamos a hablar no solo de la película estrenada hace poquitos meses que ahora justamente está saliendo en streaming sino también de la película original de 1941, una película que ya tiene casi 80 años
1: y que yo he vuelto, vuelto a ver hace unos días sí. y bueno, si te llama la... entre otras cosas se nota que tiene esos años pero bueno, también se nota la mano de Disney sí. y lo buena que es, ¿no?
2: efectivamente, Antonio
1: bueno, bueno, pues, perdón. No, 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 lo que quieras decir. No, ¿no? Te, te iba a decir que si quieres que escuchamos el tráiler, pero me iba a decir tú otra cosa. No, bueno, es lo mismo, así que sí.
2: Vayamos al tráiler entonces.
1: Fue entonces, le damos al play y lo escuchamos. El tráiler, supongo, de la película de 1940. Efectivamente,
2: empezamos este por orden cronológico. Uh
1: -huh. Pues lo escuchamos.
0: Llega a las pantallas Dumbo la estrella del circo en la película estrella de la temporada. Las peripecias de un pequeño elefante con un gran problema. Dumbo, despreciado por todo el circo. Bueno, por casi todo. Porque Dumbo también tiene amigos, maravillosos amigos que le enseñan a descubrir que con sus grandes orejas puede hacer lo que nadie, volar. El maravilloso mundo del circo visto desde dentro, sus momentos de humor, ternura, acción y emociones a rabiar. El patito feo se convierte al fin en la estrella más radiante del circo. Una historia emocionante, diferente y entrañable. Dumbo, con el sello inconfundible de Walt Disney.
1: Martín, pues si te parece, después de este tráiler, pasamos a que nos hagas una pequeña introducción.
2: Muy bien, Antonio. ¿Y qué podemos decir de Dumbo? ¿no? A veces pasa que, por diversos motivos, películas de calidad, sean animadas o no, han pasado al rincón de los olvidos. ¿no? Creo que es más o menos en este marco que podemos encuadrar a Dumbo. Lo cierto es que los motivos en este caso en particular son variados. Por una parte, su estreno que se dio poco tiempo antes de un evento que cambió el panorama norteamericano de la época. no? El ataque japonés a Pearl Harbor se produjo poco más de un mes después del estreno de la película. Así uh -huh. que, bueno, con los estadounidenses metidos de lleno en la Segunda Guerra Mundial era bastante complejo poder impulsar una historia tierna como la de Dumbo. O sea, tuvo un éxito inicial bastante importante, pero después entró un poco en esta nebulosa que se había generado por la guerra, ¿no? Y como es lógico, por otra parte. No podemos dejar de ver que también la película sufrió, desde lo argumental, un paso del tiempo que no fue benévolo con la misma. O justamente me decías que se notaban, ¿no? Estos 80 años sí. que casi tiene la película. Sí. Esto, bueno, a mí... A mi entender, no le quita mérito porque en realidad las obras hay que entenderlas en su contexto y por ende relacionarlas a su tiempo, ¿no? Pero es evidente que ante los ojos contemporáneos se trata de una película con un ritmo por debajo de los estándares actuales y que además cuenta con una serie de elementos que hoy no se podrían encuadrar en lo que llamamos políticamente correcto, ¿no? Pero bueno, de esto vamos a hablar más adelante. Otro punto que le jugó en contra a la película este, para una mejor asimilación de los años que tiene, que evidentemente no son pocos, es que, a pesar de contar con muy buenas animaciones, se trata de un film que no impacta visivamente como otros de esta época disneyana, ¿no? Este Blanca y Los Siete Lanitos, de 37, Fantasía, del 40, Pinocho también de 1940, y Bambi, de 1942, tiene un impacto visual e innovaciones técnicas de las que carece realmente Dumbo. Por ende, uh -huh. desde el aspecto estético, se encuentra en inferioridad de condiciones respecto a sus compañeras de época. Me parece entonces justo reivindicar una obra que, aunque no haya envejecido bien como las otras, el hecho de que tuviese, por ejemplo, una temática contemporánea para la época, le hace perder enteros. Pensemos que fue el primer largometraje de Disney ubicado en el presente. O sea, hasta ese momento siempre eran historias ubicadas en el pasado, justamente, ¿no? Uh -huh. no, cuentos de hadas y cosas por el estilo eh, O fantasía Que bueno no tiene en realidad Una, una ubicación temporal específica eh, Pero bueno, la película para mí sigue teniendo Un poder intrínseco A partir de la fuerza de sus personajes Especialmente de Dumbo Y además con una verdadera perla olvidada Que tiene la película Que revisionada en la actualidad Puede hacer estallar más de una cabeza, Antonio uh
1: -huh. Bueno, sí, yo cuando la reviví hace unos días pues me di cuenta de eso precisamente, que <ríe> lo que en, que en calidad estética o de imagen pues está un poquito por debajo. Pero bueno, eso eh, le quita un poquito de mérito y luego eh, la historia y lo que aporta también le da otro. A mí particularmente es eh, una película que había visto hace ya muchos años, creo en mi juventud, allí por los años eh, finales de los 70, principios de los 80, uh -huh. y que siempre recordaba con, con emoción, ¿no?, cuando la vi. Claro, y al igual que las que otras que has comentado, ¿no?, la de los, los siete nanitos,
2: claro.
1: eh, Pinocho, Bambi, ¿no? En fin, películas de nuestra juventud, eh, que incluso a mi hija, pues, yo se las he vuelto a poner. Esta, precisamente... No, no se lo había puesto, como dices, uh -huh. porque en, en nuestras cabezas ha estado también un poco más olvidada.
2: Efectivamente. hay un poco, con, con la película Dumbo, un poco pasa lo siguiente. Nos acordamos mucho del personaje. O sea, todos sabemos quién es uh -huh. Dumbo, ¿no es cierto? Te dicen Dumbo sí. y enseguida en lo ubicas al personaje. Pero mucha muy poca gente ubica toda la película en general. no ¿Es cierto? Ha pasado uh -huh. esto... Ha, digamos, ha prevalecido en el tiempo el personaje y se ha quedado muy atrás la historia. En parte porque las historias este, de, de los cuentos de hadas eh, ya los conocemos desde antes, ¿no? El cuento de Blanca Nieves, el cuento de Pinocho, eran cuentos que ya los conocíamos, ¿no es cierto? Uh -huh. Más allá del de aspecto Disney, ¿no? Desde, desde la óptica Disney, o sea, eran cuentos que ya se conocían. Sin embargo, Dumbo no, porque es una historia eh, muy... Este, muy de nicho, muy particular que llegó a Disney de una manera muy específica que después te voy a contar y no era un cuento de hadas que ya conocíamos anterior, anteriormente, mejor dicho entonces un poco pasa esto que nos recordamos más del de personaje que de, de la película en sí y la película en sí tiene un valor realmente importante ¿no es cierto? Uh -huh. y hay específicamente una escena de la película que eh, está digamos, un poco fuera de contexto en lo que se refiere a la misma película en sí, pero que es una maravilla de la animación. Así que, uh -huh. que vos me imagino que ubicarás cuál es, porque es esa, esa escena que está fuera de contexto, que es la escena de los elefantes de color rosa, ¿no es cierto?
3: Cuando uh -huh, Dumbo sí. se
2: emborracha. Entonces, <risa> eh, ves, acá hay otra cosa, digamos que yo te dije... Tiene cosas políticamente incorrectas la película, ¿no? Eh, Dumbo, que es, en realidad, Para es época, un niño, ¿no? ¿no es cierto? Es un cachorro de elefantes en borracha. Entonces, este, esta es una, esta, digamos, es la más ligera, entre comillas, ¿no? Pero este, son cosas que hoy, sinceramente, sería difícil de ver.
1: De hecho, la que han lanzado nueva, creo que esa, no, 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 no recuerdo yo esa imagen, ¿no? efectivamente. Uh -huh. Bueno, ya que te has adentrado un poco más en los personajes, ¿qué te parece si nos da algunos datos ¿no? de cómo surgen y por qué el mito no, de Dumbo de volar?
2: Sí, Antonio, vos sabés que hay una historia real detrás del cuento de Helen Aberson y eh, Harold Pearl que fue ilustrado uh -huh. por Helen Darney para el prototipo de un nuevo juguete que se llamaba Rolabook. En práctica, este uh -huh. Rolabook, cuya traducción literal es rodar o hacer correr un libro, era un juguete, ¿no? y uh -huh. ¿Cómo era el juguete? Había una pequeña caja generalmente de cartón En la cual se insertaba justamente un rollo ilustrado Con una breve historia compuesta de imágenes y texto En la caja entonces había una apertura a los costados Con unas rueditas que hacían girar el rollo Por lo tanto, en lugar de pasar las páginas Bastaba con girar las ruedas y hacer correr este rollo ilustrado ¿no? Este era el Rollabook Pero... Más allá de donde apareció por primera vez Dumbo, porque Dumbo aparece justamente en, como una este, demo ¿no? de este juguete, uh -huh. la historia real comienza en el zoológico de Londres en 1865. Ese año ingresó al parque un gigante gentil ¿no? que pasó una vida bastante trágica entre drogas y maltrato, como sucede con eh, todos los animales cruelmente tenidos en cautiverio, ya sea en un zoológico o en un circo. Se trataba de un elefante africano que, bueno, vos sabés que se distinguen de, de los elefantes asiáticos, entre otras cosas por el, por el tamaño, ¿no? Por el mayor tamaño, efectivamente, y también por las orejas, porque las orejas son uh -huh. mucho más grandes, tienen la forma de, de la de África, ¿no? del continente africano, tienen digamos, esta uh -huh. particularidad, y aparte tienen en la trompa algunas pequeñas también diferencias que los distinguen unos de otros. Desde ya que, eh, o por, otra es los colmillos, los elefantes africanos tienen colmillos, los elefantes eh, asiáticos no. Los elefantes uh -huh. de la película de Dumbo justamente son elefantes asiáticos. Entonces, bueno, volviendo a la historia de este gigante gentil, este, el entonces guardián del zoológico londinense, que bueno, el nombre es difícil, te lo digo, pero <risa> que Dios me ayude con esto, Anoyan Anataheyasri algo así le dio al elefante el nombre de yumbo, inspirándose en las palabras del swahili yambo, que significa hola, y yumbe, que significa jefe, se inspiró en esas este, dos palabras swahili. Mm. Otra teoría dice que en realidad el nombre se refería a una planta que crece en el monte Meru, del cual se dice que sus frutos son grandes como elefantes, ¿no? El Meru es una montaña sagrada, es un monte mítico, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y es mítico dentro de las este, mitologías, justamente, y valga la redundancia, budista e hinduista. Atención que no se trata del de homónimo Montemelu que se encuentra en Tanzania. Este, en realidad, el, el de Tanzania es real y este es un, es un mito, en realidad. Uh -huh. Jumbo era un elefante enorme. De hecho, es eh, por el nombre de este elefante que en la actualidad se usa este término en inglés para describir algo de grandes dimensiones como entre otras cosas eh, los aviones de gran capacidad, ¿no? los Jumbo, el Jumbo 747, uh -huh. ¿no es cierto? El 757, son siempre Jumbo. O, por ejemplo, si tenés eh, un lugar donde archivar, te dicen, el, el, te, para archivar sigas de información, ¿no es cierto? Te dicen una cuenta Jumbo o cosas por el estilo. Bueno, todo deriva de este elefante, ¿no? Que, es, que se llama Jumbo. Eh, Jumbo nació en Sudán en 1860. Sí, una historia muy muy triste Antonio como todos los animales este, de zoológicos de esa época no eh, fue capturado luego de que el cazador de elefantes Tager Sheriff eh, matara a su madre luego fue vendido a un comerciante italiano que lo vendió a un comerciante alemán que posteriormente lo vendió al zoológico Jardin des Plantes de París que a su vez lo vendió al zoológico de Londres donde se convirtió en una celebridad a partir justamente de su extraordinario tamaño, que llegaba a cerca de 4 metros de altura. 4 metros de altura, pensemos que los elefantes africanos de la misma edad llegan a lo suma a 2 metros y medio. Así que estamos hablando de, verdaderamente de un gigante. Um, y aparte, si pensamos que crecen hasta los 40 años los elefantes y que Jumbo murió a los 24, se puede decir que se trataba de un ejemplar de magníficas dimensiones. O sea, un ejemplar ya joven, que era muy mucho mayor mucho más grande de lo que en realidad son los especímenes este, de esa edad, así que uh -huh. era impresionante en el año 1882 Jumbo fue vendido por el zoológico al Barnum Bailey Circus de los Estados Unidos por unas 2000 libras esterlinas eh, el Barnum Bailey Circus eh, es un circo que dejó de existir en el año 2017 luego de 146 años de actividad, o sea que era un, un circo que ya en ese momento quizás fuese incipiente, pero que digamos, duró un, muchísimos, muchísimos años. ¿no? Un circo muy tradicional. Uh -huh. um, y bueno, para que no se fuese, o sea, que había generado una relación empática con este, el pueblo londinense y 100.000 chicos le escribieron a la reina Victoria suplicándole de no cederlo. Pero bueno, la reina hizo caso omiso este, a los pedidos de este, la gente y este bolso las dos mil doscientas Antonio que se va a hacer así son las cosas no vos sabés que bueno los zoológicos eh, hay muchos zoológicos que se basan en este zoológico londinense que era famosísimo uno de los primeros zoológicos que ha habido no uh -huh. que son zoológicos justamente son solamente jaulas este medio cuadradotas no es cierto que no, no generan un hábitat más o menos digno para para los animales eh, una gran cantidad de zoológicos alrededor del mundo están basados en estos zoológicos victorianos, el zoológico por ejemplo de la ciudad de Buenos Aires está basado eh, en este, este tipo de zoológico y eh, sinceramente no, no es bueno de ninguna manera para los animales porque justamente tienen vos lo ves a los pobres animales este, tigres, leones en, en hábitats que son realmente diminutos y este lo ve girando y girando y girando con calor. Este, uh -huh. No, no, no está, no, está de ninguna manera bien. Bueno, pasando, volviendo entonces a, a, a Jumbo, eh, como te digo, la reina te permitió que se vendiese al Barnum Bailey Circus de, de los Estados Unidos, y una vez trasladado este a los Estados Unidos, el, el elefante fue expuesto en el Madison Square Garden de Nueva York, ¿no? De hecho, hizo ganar al circo en 31 semanas nada menos que 1,75 millones de dólares de la época, Antonio. Estamos hablando de fines del siglo XIX, que en la actualidad serían casi 44 millones de dólares. Imagínate. Imagínate uh -huh. el éxito que ha tenido este, este gigante. Incluso eh, la misma ciudad de Nueva York lucró con el elefante, que fue uno de los 21 ejemplares de su especie que atravesó en 1884 el puente de Brooklyn, que se había inaugurado uh -huh. un año antes, para demostrar la seguridad del mismo. Y esto lo hicieron porque eh, en un breve periodo de tiempo habían muerto 12 personas este, en el puente. Así que bueno, quisieron demostrar que el puente era absolutamente fiable, que lo es, eh, todavía sigue ahí en pie. En pie, ¿no? ¿no es cierto? Pero <risas> bueno, a costa de arriesgar de alguna manera a, a los elefantes, entre ellos al el pobre Jumbo. El elefante murió en Canadá en 1885 luego de un accidente cuando el personal del círculo bueno, está haciendo atravesar las vías del tren en una localidad que se llama San Thomas en Ontario y fue atropellado por un tren que en esos momentos está transitando y se lo llevó por delante al pobre elefante. Uh -huh. eh, la verdad es que podría haber muerto por otras causas, eh, si no acontecía este accidente, ¿no? Porque la alimentación que recibía era eh, realmente deficiente y no estaba controlada de ninguna manera. Años más tarde se comprobó que comía todo lo que el público le lanzaba, ¿no? Incluyendo silbatos o juguetes, ¿no? Comía cualquier cosa. ¿no? Un poco es ese riesgo en los zoológicos que les tiran, eh, este, si bien está prohibido, pero eh, les tiran cosas, ¿no? A los animales, los chicos. Pero bueno, la triste historia de Jumbo no termina aquí, Antonio. Phineas Taylor Barnum, ¿no? uno de los propietarios del circo, decidió alargar el suceso de su principal atracción exponiendo los restos del elefante para atraer a Curiosos. Así que... Todo mal. <ríe> Pongamos con el pobre Jumbo, sinceramente. Es una historia tristísima. 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 En el film animado, el primer vuelo de Jumbo deriva de una borrachera al caer una botella de vino en el bebedero del pequeño, como te dije anteriormente, es lo que deriva en esta escena de los elefantes rosas. Eh, pero esto Antonio en realidad se daba ¿no? con el pobre Jumbo. De hecho, se lo se daba con grandes cantidades de champagne o vino porto o whisky en algunos casos. E inclusive en algunas ocasiones específicas se le daban de comer galletas bañadas en alcohol. ¿No? y esto se hacía para que el animal estuviese tranquilo, porque hay un periodo cuando están en cero no sé si se dice cero específicamente con los, con los, con los elefantes pero cuando están en, en el periodo de este, reproducción, que se ponen bastante bastante con un carácter bastante violento entonces, ¿qué hacían? lo sedaban de esta manera, lo tenían borracho, lo tenían alcoholizado como para que este, fuese dócil el elefante y bueno, hasta aquí la historia de, del pobre Jumbo pero Antonio, ¿pueden realmente los elefantes volar? <risa> Sería complicado, ¿no? Si uno va caminando y ya con lo que lanza una paloma es molesto, imagínate, un, te, te hunde la cabeza un elefante,
1: Antonio. Y aparte, ¿no? Si era media cuatro metros, las alas, cuánto que sean las de un avión, supongo. ¿no? <risa> no, sí, y aparte,
2: lo que lanzaba seguramente era proporcional. Sí. A los cuatro metros sí. hubiese sido terrible. ¿No? A veces uno se encuentra con alguna, algún regalito en el este, parabrisas del auto y dice, pero este paloma, imagínate, de un elefante. Bueno, claramente no pueden volar, ¿no? Pero, ¿de dónde viene esta idea que plasmaría entonces Helen Averson y Harold Perr en el cuento? En realidad se trata de una leyenda asiática según la cual en un tiempo los elefantes tenían la capacidad de volar. Pero no solo eso, podían traer la lluvia y también eran capaces de cambiar de forma como las nubes. Quien los condenó a, a solo caminar sobre la tierra fue un sabio que, enojado por la muerte de algunos de sus discípulos, causado por el torpe aterrizaje de algunos elefantes, decidió darles una sola forma y vincularlos a la tierra firme. Pero bueno, el mito alrededor de estos específicos paquidermos, ¿sabes que bueno, generalmente se dice a los elefantes paquidermos, pero no son los únicos paquidermos que hay, ¿no?, Lo, eh, okay. Los rinocerontes son paquidermos, los hipopótamos son paquidermos, ¿no es cierto? Los elefantes no son uh -huh. los únicos. Pero bueno, siempre que mencionamos paquidermo, lo relacionamos solamente con los elefantes. Eh, decía, el, este, el mito alrededor de, de, de los elefantes no termina aquí. Se une de manera indisoluble a la filosofía oriental. Digamos que con solo pensar que la última encarnación de Buda antes de nacer como hombre fue justamente un elefante blanco o que en India, Ganesha, ¿no? sea uno de los dioses más venerados, ¿no? este dios con la cabeza de elefante, nos da una idea de la importancia que tiene este animal para las culturas orientales. Es bueno hacer hincapié en el vínculo que hay entre Ganesha y el ratón. no De hecho, el dios cabalga ratón que representa el ego, la mente con todas sus aspiraciones y el mismo deseo del individuo. Entonces, cabalgando sobre el ratón, ¿no? que parece una cosa ilógica, pero cabalgando sobre el ratón, se convierte eh, entonces en el amo y no en el esclavo de estas tendencias, indicando el poder que el intelecto tiene en la mente. Claramente, a partir de aquí, no podemos dejar de pensar, salvando las obvias diferencias ¿no? filosóficas específicamente, en la relación entre Dumbo y el ratón Timoteo en la película del 41.
1: Muy bien Martín, pues después de la introducción y la historia de los personajes ¿Qué te parece si nos centramos más de lleno en la película de 1941?
2: Ok Antonio, la historia de Dumbo comienza entonces cuando este prototipo de Book Que te comenté anteriormente, eh, ¿no? este librito que se corría con este, las rueditas Llegó a las manos de Walt Disney a través de un empleado de la empresa llamado jean Clark Rose el libro Arroyo contaba con ocho páginas solamente, que componían la historia de Dumbo, que en realidad eran ocho dibujos con un texto realmente escueto. Eh, luego se realizaría una edición impresa este, realmente limitada, creo que hicieron mil copias con 36 páginas, no incluyendo las tapas. O sea que eran 32 más las cuatro de la tapa, era realmente poquito a poquito este, lo que aparcaba el libro, una edición que fue editada por Whitman Publishing Company, cuya historia, no la historia de, de Dumbo está un poco más desarrollada que en la del Rolabook y se asemejaba a la que iba a tener el film del cual tomó inspiración, o sea que uh -huh. eh, estaba el Rollabook este, empezaron a hacer la, la película después sacaron el libro en base este, a lo que, se, a cómo se está desarrollando mejor dicho la película Uh -huh. Así que, como vemos, se trata de un cuento realmente corto Porque debemos tener en cuenta que eh, está dirigido a niños Y que además está ilustrado O sea, como te estoy diciendo Estas 32 páginas con poco texto e ilustradas Pero aparte, la base en realidad son estas 8 páginas ilustradas O sea que es realmente corto O sea, yo leí eh, toda la historia que está en el Rollabook Si bien no pude, lamentablemente, ver el Rollabook en vivo Pero leí la historia y es una carilla, ¿eh? una caricia uh -huh. y creo que no sé si no te sobra algo. Es realmente corta la historia. La cuestión es que, bueno, eh, esta, esta trama que, que leyó Walt le gustó y adquirió los derechos por mil dólares y regalías sobre los primeros mil libros, que son estos mil libros, estas mil copias que te comenté anteriormente. Sí, sí. Eh, pensando en un primer momento, en realidad, en realizar un corto de, de media hora, porque realmente el material no daba para mucho más. Sin embargo, bueno, dos redactores de la compañía, Dick Humer y Joe Grant, pudieron convencer a Disney hablándole sobre la potencialidad que tenía la historia. Era una época, Antonio, en la cual los dibujos animados no contaban con un mínimo de guión, ¿no? sino que el mismo se delineaba en la fase de storyboards. Yo alguna vez te dije ¿no? que los dibujos animados en, sí. en general... El, el primero realmente que tuvo un guión, guión, guión fue eh, este, La Bella y la Bestia, pero bueno, Dumbo ya tenía algo, ¿entendés? Ya habían escrito distintos capítulos de lo que podía ser la historia que después vamos a ver reflejada en la película. Estos, Humor y Grant. Así que bueno, estos dos este, escritores o guionistas eh, reelaboraron toda la historia de Albertson y Pearl, porque obviamente era muy corta, y escribieron un guión, una especie de guión dividido en capítulos que fueron dejando uno a la vez en el escritorio de Wolf cada mañana, ¿no? lo que se conoce como coser a fuego lento en Argentina. <risa> ¿No es cierto? Aquí también. Te lo dan de a poquito. Así que bueno, en total terminaron 100-102 páginas que los guionistas presentaron a Disney en los primeros meses de 1940. La estrategia funcionó, ¿no? Disney se apasionó con la historia y puso a Dumbo en producción. Lo primero que se hizo fue unir a los dibujantes con los guionistas para preparar entonces sí un guión gráfico, una especie de storyboards con imágenes individuales de momentos claves en el filme, ¿cierto? Eh, la presentación le hicieron en lo que llamaban carrete de Leica, ¿no? Porque se Insertaban estas imágenes en una tira de película y se las proyectaba con un proyector leica, ¿no? como si fuesen diapositivas. Así que eh, lo que hacían era detenerse en cada imagen y hablar sobre ellas. O sea, no era exactamente un storyboard, sino una especie de eh, historia con, 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 digamos, escenas claves. ¿no? Te, te ponían 5, 6, 7, 10 escenas, no sé exactamente cuántas habrán sido, y después desarrollaban en parte. En base, perdón, al dibujo que te están haciendo ver. A partir, um, Antonio, del dedicado momento económico que estaba viviendo la compañía luego del fracaso comercial de los dos largometrajes que venían después de Blancanieves, que fueran Pinocho y Fantasía, como te dije anteriormente, uh -huh. ambos de 1940, se decidió que Dumbo fuese un film con un presupuesto bastante acotado. Eh, el presupuesto bastante acotado eran 812 mil dólares de la época. Eh, Pensad que Blanca Nieves fue un film que costó alrededor de 2 millones de dólares eh, Fantasía más de 2 millones, 2 millones 200 mil Y creo que Dumbo 2 millones 600 mil dólares Así que estamos hablando de como mínimo un 30 o 40% de lo que costaron nosotros las otras películas uh -huh. Estos 812 mil dólares de la época son unos 14 millones de dólares de la actualidad si lo comparamos con lo que costó la película filmada por Tim Burton, vamos a poner las manos en la cabeza, la película de Tim Burton costó 170 millones de dólares. Así que unas este, 12 veces más que la película original. ¿no? Que, que lo que se, saldría la película original ahora con esta misma inversión de dinero. Que bueno, en realidad no se podría hacer ninguna película animada con esa cantidad de dólares tampoco, ¿eh?
1: Sí, complicado, sí.
2: Por más que sea corta como Dumbo. <risa>
3: um,
2: Walt no quería comprometer la calidad de la película este, con, a partir de este presupuesto acotado, sino limitar ciertos virtuosismos visuales donde fuese posible y apuntar sobre todo a la historia. Entonces es por eso que tenemos una historia que desde lo visual es menos atreciente que otras películas de Disney. No, es cierto? Este, no vamos a ver acá el bosque de Nieves, ni vamos a ver este, El Bosque de Bambi, por ejemplo, es una película del 42, pero que fue, digamos, tomada de otra manera, porque si bien tuvo un presupuesto similar, creo que han sido 60.000, 70.000 dólares de más, se fue mucho más cuidada en este aspecto este Bambi. Uh
3: -huh. Así
2: que, bueno, eh, como te digo, mm, sí acortar el presupuesto, pero intentando mantener... Mm, digamos, la diferencia que había entre Disney y la, y la competencia a nivel animación, ¿no es cierto? esto era una cosa realmente difícil y una cosa que tenía que conseguir porque si no eh, se están dando pasos atrás en, ver, en vez de dar pasos adelante. Como comenté en el especial de Coco, no sé si te acordás, Antonio, esta fue una etapa sumamente convulsionada en los estudios Disney, que bueno, sufrió muchísimo a partir de la famosa huelga de 1941, sí. esta huelga que te comenté, ¿no? que vamos sí. un poco a refrescar. Um, los empleados de la empresa se habían multiplicado exponencialmente, no a partir de, de Nieves eh, se empezaron a contratar y se empezaron a hacer muchas, este, no solo largometrajes, sino otro, otro tipo de, de material, ¿no? cortos, etc. Eh, como dije en su momento, los salarios de los animadores eh, estaban entre los más altos del sector, ¿no? Pero igualmente, vos sabés cómo es la cosa, ¿no? Había mucha gente que no estaba conforme. La cuestión se agravaba porque la empresa, a causa justamente de los fracasos citados, ¿no? De fantasía y de Dumbo y de, perdón de Dumbo, de, de Pinocho, porque Dumbo no, Dumbo fue realmente un éxito, eh, no podía cubrir las exigencias de los empleados eh, y no podía lógicamente intentar remediar este problema. O sea, realmente Disney se había este, metido en camisa de once varas luego de, de Blanca Nieves, porque con lo que pudo ganar con la película, este, lo utilizó para crear los estudios Disney, ¿no? En Barnbank. Y no solo eso, sino que aparte pidió prestado al este, Bank of America. Entonces, se encontraba en una situación en la cual, a, a partir de los fracasos que fueron Pinocho y Fantasía, no tenía dinero realmente como para poder este, aumentar los sueldos. Tampoco debía querer, ¿no? Esto, yo no es que lo pongo en duda, este, este, este hecho. Pero aunque quisiese, no lo podía dar. No lo podía dar porque la, eh, la, la empresa estaba al borde de la bancarrota realmente. Bueno, Antonio, la cuestión es que Herbert Sorrell, el líder de la S.C.G. no Screen Cartoonist Guild, estaba intentando forzar la mano a Disney, obligándolo a unirse a su sindicato. Walt, sin embargo, no tenía la intención de ceder. Principalmente porque... Yo creo que no había comprendido la profundidad del malestar entre sus empleados y tenía la intención de crear un sindicato al interno del estudio, dándole el rol del líder de este sindicato a un este, artista de, de la compañía que se llamaba Art Babbitt um, Y bueno, la idea era que convenciese a los empleados a adherirse a este sindicato interno este, a partir de... Eh, uno de sus apasionados discursos. La cuestión es que ya no contaba con empleados que él, él pudiese considerar familia. O sea, eran gente que no conocía. Entonces, lo que hizo con, con el discurso fue empeorar las cosas, Antonio. Porque, claro, él habló de las diferencias que tenía que haber realmente entre los grandes animadores y los animadores de segunda categoría. Y esto provocó un revuelo absoluto dentro de la compañía. ¿no? Porque, bueno, lógicamente eh, era una visión eh, del problema que tenía Walt un poco ingenua, ¿no? Estar planteándose esta y plantear la parte de la gente esta, esta cosa que justamente no, no es que te van a, a sonreír y decir, mira, yo este gana más que vos porque realmente es mucho mejor ¿no? A pesar de que sería lo justo pero bueno, este la gente no lo toma de esa manera, o sea, toda la gente dice bueno, estamos haciendo los dos la misma cosa, ¿no es cierto? Los dos estamos animando porque él tiene que ganar más que yo bueno, ese es un poco el concepto. Eh, bueno, el discurso, como te digo, tuvo como único efecto que este, perdiera absolutamente eh, Disney y la popularidad entre sus empleados. Entrando, este Babbitt, este Al Babbit, este, en lo que Disney consideró alta traición, y bueno, creo que sí fue una verdadera traición, se había unido al gremio del otro, de Sorrell. Uh -huh. Cosa que contribuyó a que el ambiente se hiciese aún más denso. ¿Es cierto? A todo esto estaban empezando a ser dumbo. Bull entonces lo despidió ¿no? Hasta a Babbitt el 28 de mayo de 1941 junto a otros 16 empleados y al día siguiente, como era lógico, comenzó la huelga instigada por el mismo Babbitt. y claro está, por este otro Sorrel. Fueron el inicio de cinco semanas muy difíciles. ¿no? A instancias de su hermano Roy, Walt Disney aprovechó este momento para hacer su famosa gira por América Latina y así intentar descomprimir la presión que se había generado. Si quieren saber más de esta gira que hizo Walt Disney por América Latina y no escucharon ese programa, los invito a escuchar el especial que hicimos hace unos meses de este, la película Coco, ¿no es cierto? Donde hablamos justamente de toda esta enorme gira de que hizo sí, que de, de, de mucho tiempo, muchas semanas por América Latina. Um, Antonio, la cosa estaba fea, ¿no? porque de hecho Walt en ese momento pensaba que le resultaba difícil algo tan sencillo como entrar o salir de su propia oficina, ¿no? por temor a sufrir realmente violencia física, así que fíjate cómo estaba todo realmente revuelto. Eh, tanto es así que en la película, ¿no? que en Dumbo, hay una referencia a esto cuando se ve la sombra de los payasos detrás de, de su tienda mientras están discutiendo sobre este, golpear al jefe para conseguir un aumento. ¿No? En un momento dicen, bueno, podemos este, hacer que Dumbo eh, sea una superestrella, lo, lo tiramos de cara más alto y bueno, nosotros vamos a hacer realmente ganar mucho dinero al, al círculo, vamos a pedir al dueño que, que nos dé un aumento o si no lo golpeamos. Así que bueno, así de caliente estaba el ambiente, así lo hizo plasmar Disney, este en estos payasos que son claramente eh, los empleados de, de, de la empresa, no metafóricamente. Y bueno, finalmente hubo un punto final para la huelga cuando la Junta Nacional de Relaciones Laborales le exigió a Disney que firmara un contrato sindical. Y esto, bueno, Disney ya estaba en su viaje este, por Latinoamérica. Uh -huh. Lo cierto, Antonio, es que para Walt esta revuelta de sus empleados fue un golpe bastante duro que probablemente nunca llegó a superar del todo. O sea, se era bastante mayor y todavía se acordaba de este evento porque lo sintió realmente como una tradición de, de, por parte de los empleados, ¿no es cierto? Porque él tenía toda esta fantasiosa idea de seguir este, siendo este, una empresa familiar, pero ya era demasiado grande los estudios como para poder pensar en que este, se podía tratar a toda la gente de manera familiar. Este, tenía esta idea ¿no? él de, de, de gestionar la empresa de manera informal. Pero bueno, no pasó de, fan, de una fantasía, ¿no? Como el nombre de la película. <risa> eh, esto claro, sí, es posible este, en una empresa donde haya un puñado de empleados que pueden condividir los mismos ideales del, del propietario, ¿no? Pero pasa justamente con grupos chicos. Cuando vos tenés grupos de centenares de personas este, eh, que tienen, este, cada uno viene de, de un lugar distinto, tiene características distintas, es realmente muy sí. complicado poder lograr este tipo de cohesión y este tipo de homogeneidad este, especialmente intelectual como para ir todos para un solo lado Tienes que manejarla como una empresa real como si fuera una fábrica de autos o como si fuese este, otro tipo de empresa, pero no no, no como era antes entonces claro, él le cambió un poco este, el panorama a Disney <risa> Antonio, la película, a pesar de todos estos problemas este, que han habido, se desarrolló normalmente y fue todo un éxito. ¿no? De hecho, Dumbo iba a salir en la portada de la revista Time como el mamífero del año. Pero bueno, como te dije anteriormente, luego sobrevino Pearl Harbor y digamos que no había ánimos como para una portada que no fuese seria. Lo cierto es que esta entrada de dinero significó una bocanada de aire fresco para un estudio que estaba en llamas. y No solo por estos problemas sindicales, sino realmente por problemas financieros. Pero bueno, para Disney fue en realidad un suceso con sabor amargo porque comprendió que lo que quería la gente eran, en definitiva, historias más simples, no dejando a un lado estos refinadísimos experimentos como fantasía, que sin lugar a dudas están adelantados a su tiempo. La misma Pinocho tiene toda una concepción narrativa y visual que eh, eh, era superadora al tiempo, ¿no es cierto? era de avanzada. Entonces, eh, fue, esto fue realmente una desilusión para Disney encontrarse con que la gente en realidad apreciaba más una historia más simple, ¿no es cierto?, que una historia más elaborada.
3: <risa>
2: eh, te digo, entonces, Dumbo es una historia muy, muy simple, a la que se aplicó una gruesísima capa de maravillosa creatividad. Este, te, te recuerdo <risa> que eran ocho páginas, ¿no? El, el cuento se <risa> llamaba, de hecho, Dumbo el orejudo volador. Eh, pero bueno... A pesar de esto, se convirtió en la película preferida de Walt. Un poco quizás porque eh, a pesar de, estas, de este sin sabor, de comprender que a la gente le gustaban las cosas simples, es una película que eh, se fue, digamos, desarrollando de manera distinta dentro del estudio, porque no partía entonces de este concepto de este, historia de cuento de hadas ni de bueno un una cosa mucho más elevada como fantasía sino que era muy simple, entonces de alguna manera llegó a tocarle la fibra síntima porque aparte es una película muy tierna ¿no? Dumbo, ¿no? el personaje es muy tierno, entonces lógicamente llega mucho al corazón de la gente de hecho, bueno, la película influenció a grandes artistas que venían con posterioridad ¿no? uno de ellos es nada menos que John Lasseter eh, que considera la película un verdadero modelo de lo que es una narración concisa tanto es así que la Z, recordemos, es el, este, el fundador de, de Pixar, Pixar, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Uh -huh. Estuvo como este, jefe de Disney Animation, pero bueno, ahora sabes por estos problemas de, 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 de supuestamente acoso, tuvo que renunciar hace ya un par de años que no forma parte... O, o sí, sea, hace un par de años que no la, trabaja en, mismo en Disney, pero digamos que hizo efectiva su su renuncia o su este, había pedido un tiempo este, de, de, de licencia y a, a principios de este año. ¿no? Finalizó y bueno, ya no volvió a la empresa. Eh, y bueno, te digo que usaba Dumbo como este, este ejemplo de narración concisa este, y lo utilizaba como referencia cuando instruía nuevas camadas. Tanto bueno, en Pixar como en los estudios Disney. Um, Susun para la película una Técnica de Fondos de Colela, que también fue imitada en el último gran largometraje animado de manera tradicional por la empresa, que es Lilo y Stitch, para mí es el, el, el último periodo de Disney de animación tradicional. Uh -huh. ¿no? Después salieron otras películas, pero yo creo que no están a nivel de Lilo y Stitch, que es del año 2002, después salió... Creo que las vacas vaqueras. ¿no? Eh, se llamó así en Argentina. Y, y después. Y después me parece que. La princesa y, y la rana. pero que salieron. Es, fueron esas. Y, y ya no, no, no sacaron más películas animadas. este Tradicionalmente. O en 2D. Y esta Lilo de Stitch. Está justamente hecha. Eh, tiene muchas cosas en común. Porque tiene todos personajes redondeados. Muy redondeados. La película muy amenos, hasta los villanos son bueno. este, lindos para ver ¿no es cierto? y, y también fue hecha con, con acuarelas, ¿no? con los fondos pintados uh -huh. en acuarela
1: La vaca vaquera zafarrancho en el rancho aquí en España
2: <risa> claro, porque yo ya estaba viviendo estaba acá
1: estaba pensando y digo, la vaca vaquera
2: lo que pasa es que yo <risa> ya vivía en Italia y acá se la llamó Muque la Riscosa es el <risa> título en italiano ¿Traducido? Bueno, la traducción sería vacas al rescate o algo por el estilo, Antonio. Así que, bueno, se ve que en cada,
3: en cada la puerto... La sí. temporación en cada país. Sí.
2: Es una película de las peorcitas de la historia de, de la compañía, ¿no? Lo que pasa es que Disney tiene la característica de que todas las películas animadas, largometrajes, son clásicos. O sea, los clásicos no son clásicos porque la gente los ha convertido en clásicos, sino que son clásicos porque son largometrajes. Uh -huh. O sea, cualquier largometraje de Disney que salga, ¿no es cierto?, animado, es un clásico automáticamente. Aunque sea uh -huh. una película de baja calidad, como, esta, esta, como una que se llama. Rancho, rancho. Rancho, rancho. O las vacas vaqueras o Muque la Riscosa. Uh -huh. <risa> Bueno, Antonio, la cuestión es que, este, como te digo, digamos que Lilo y Stitch toma un poco la posta que había dejado, que me parece, te repito, un, de las últimas películas que hizo Disney la mejor, tomó este, esta posta que le había dejado en, en su momento Dumbo con estos fondos este animados, con estos fondos, perdón, en, pintados en acuarela. Uh -huh. um, algunos personajes de la película fueron utilizados, de Dumbo, ¿no es cierto? Fueron utilizados en otras producciones. Por ejemplo, la cigüeña apareció en el corto Lambert el León Cordero. No sé si alguna vez lo viste este corto, era un, era un leoncito que había sido criado con Corderos, entonces este no era feroz, era bueno. Era un león bueno y que no comía a los demás corderos y que de hecho balaba, no este, no, este, no rugía. No sé si te acordás de, de este corto, Antonio, muy, muy gracioso. Si no te lo acordás, buscalo. Seguramente estará en YouTube.
1: Sí, bueno, sí. Me acuerdo de haberlo visto, pero. <risa> de haberlo visto así, creo que por YouTube, como dices alguna vez de estos que me comentas y los veo, pero.
2: Claro. Mirá, eh, eh, lo que pasa con los cortos es que si no hay un. digamos, o una película o algo que los, los junte de alguna manera, que los que nos meta uno después de otro, entonces es muy difícil este, saber este, si viste, no, no saber si viste una, pero sí este, tener la certeza de que viste todos los, este, los cortos de Disney. Uh -huh. O sea, lo que te hay que hacer es comprar, hay unos packs, bueno, esto no forma parte de las este, City Symphonies, pero bueno es una cosa que yo les recomiendo tantísimo las City Symphonies son una serie de, de dibujos, después este, lo comento de una serie de dibujos animados que regresó Disney en sus primeras bueno, quizás no en las primeras primeras épocas, pero eh, digamos en la década del 30 eh, muy muy divertidos son todos cortos, ¿no? hay algunos en blanco y negro y otros en colores, y están agrupados en una colección que sacó Disney hace unos años en DVD ¿no? que son eh, dos o tres discos que tiene todos estos cortos, que yo les recomiendo si le encuentran, comprarla, porque son realmente maravillosos. Uh -huh. um, Como te decía, Dumbo, entonces apareció um, la segunda de Dumbo había aparecido en este Lambert Dumbo apareció en Quién engañó a Roger Rabbit, ¿no es cierto? En un momento aparece por una ventana Dumbo, y uno de los protagonistas dice, lo bueno de Dumbo es que lo, lo puedes alimentar con, con maníes no tenés que pagarle Así que este, Hizo desaparición Y bueno, y, y en tantas cosas Quizás no en películas Pero sí en un montón de, de De afiches y cosas por el estilo Porque es un personaje realmente entrañable De sí. hecho, vos sabés que Se iba a hacer la segunda parte de Dumbo Estaba planificada hacer la segunda parte de Dumbo Cuando llegó Lasseter Hasta la presidencia de Disney Animation Y la canceló la película Porque realmente No iba con su idea de cómo tenían que ir las cosas dentro del estudio um, Roger Rabbit, ¿quién ganó a Roger Rabbit? ¿vos te acordás que la comentamos en, eh, sí. en NAC, en NAC 1x42 así que si quieren oír un poco de esa muy buena película de Robert X. Este, pueden encontrarla en NAC 1x42 perfecto
1: bueno, la emplazamos a que la escuchen también, <risa> aunque ya tiene varios años el programa, eh, ¿no? Tiene,
2: sí, sí, Un paladito
1: tiene. <risa> bueno, ya lo hemos comentado aquí en este programa, la animación de la película es un poco inferior a las que se lanzaron por esas fechas, ¿no? Pero bueno, ya nos ha dado un poco, algunos datos. Uh -huh. Si te parece, nos das algunos más. ¿Por, este, por qué se hizo, no?
2: Efectivamente. Antonio, bueno... Eh... Todo parte de este presupuesto limitado que se destinó uh -huh. para Dumbo, ¿no?
1: Sí, el principal supongo que sería sí, ese. Efectivamente,
2: ¿no? digamos que esto se refleja en una estética que se revela como bastante austera, ¿no? Se ven muchos fondos que son además más degradé de colores, capaz que pasa de, del celeste al amarillo y nada más. Aún así, en ningún momento parece una animación de baja calidad, aunque la diferencia de detalle con los precedentes largometrajes de Disney. Es bastante evidente. Como te dije, los fondos también se pintaron con acuarelas, que eso es una técnica que se utilizaba solamente para cortos, ¿no? Pero que en los largometrajes se había dejado utilizar recurriendo fundamentalmente a la bastante más costosa pintura al óleo. Entonces, claro, son una serie de cosas que hacen bajar la, la, la calidad de la animación pero no este, inciden en este, la diferencia que hay entre las animaciones de Disney de la época perdón, entre las animaciones de Disney que eran obviamente de la época y las animaciones de la competencia. Las animaciones de Disney están muy por arriba de las de la competencia y esto eh, pasó igualmente con Dumbo aunque tuviese, digamos, un tratamiento eh, específico digamos que menos dedicado y delicado sobre este tema. Irónicamente, Antonio, a pesar del ahorro los cuadros de la película se encuentran entre los más valiosos este, que hay en el mercado porque la paleta de colores utilizada propició un veloz deterioro, ¿no? Y aparte, colores, eh, eh, si vieran colores bastante, bastante fuertes, ¿no? Se ve que las tonalidades propiciaron que fuesen perdiendo este, calidad con el correr del tiempo. Uh -huh. Además, algunas de, de, las, este, de los cuadros habían sido usados por los artistas para quitarse pistolas de las manos. ¿no? Era capaz algunos descartados agarran, se, la, se limpiaban las manos y a otra cosa. O una vez que se hacía este, la película, agarraban el, el dibujo original y ¡foc, foc, foc! <ríe> se le dan las manos. Y bueno, son estas cosas que pasan, ¿no es cierto? Eh, para ahorrar también se utilizaron menos cuadros de los denominados between. Vos, alguna vez yo te comenté esto, son, eh, vos sabés que en la animación vos tenés un cuadro de partida y un cuadro en el que finaliza, ¿no? Que son dos puntos claves en la animación. Uh -huh. Entonces, entre el primer cuadro y el último tenés una serie de dibujos, ¿no es cierto? Que tienen que ser 24 por este, cada segundo. Cuando vos utilizás, y eh, se llaman between, ¿no? Entre, ¿no? Entre un mundo y otro. Cuando vos utilizás menos este, cuadros. ¿no es cierto? Menos dibujos para este, llegar del punto A al punto B. La animación, lógicamente, es menos fluida. ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que pasó: hay unas animaciones que son menos fluidas que en otras películas de la compañía. Te repito, mejores que este, la de la competencia, pero mmm, no tan buenas como la de la misma, eh, los mismos largometrajes de Disney. Y esto, bueno, como notarás, no quiere decir que estuviese mal animada. ¿No? Eh, pero bueno, este, la diferencia se puede notar, en ¿no? una fluidez inferior con respecto a, a otros grandes clásicos animados. El mismo diseño de los personajes, especialmente los seres humanos, es poco detallado, cosa que se aprecia tanto en los primeros planos como en los encuadres más amplios. No vas a ver este, seres humanos, eh, no, no le vas a ver en muchos casos los ojos, ni... Esto es todo muy, muy difuso, ¿no es cierto? Como se ven este, los personajes de seres humanos dentro de la película, y justamente es como para perder menos tiempo en este tipo de cosas. Uh -huh. Se eligieron con acierto colores fuertes, pero bueno, tuvieron ese problema que te estoy diciendo, y formas redondeadas como para disimular las falencias dadas por el presupuesto. O sea, los colores fuertes, no tanto las formas redondeadas, no. Los colores fuertes sí disimulan este, las falencias del presupuesto, porque lógicamente, vos tenés una paleta de colores. Eh, digamos, menos extendida que las de otras películas, pero con colores fuertes que impactan en pantalla. Entonces, este, para eh, el que lo está viendo, si bien visivamente o visualmente las otras películas son superiores, esto por lo menos te salta a los ojos, ¿no es cierto? Estos colores fuertes. Entonces, de alguna manera equipararon este problema que tenían este presupuestario metiendo colores más fuertes y haciendo que sean más, en ese momento, más llamativos a los ojos. La animación de la película se benefició porque se cambió el acercamiento más serio que habían tenido los anteriores largometrajes, lo que le proporcionó a los animadores una mayor libertad de movimiento. Es decir, Dumbo es un film con una animación más cercana a, a los 12 principios básicos de la animación, ¿no? Que es, uno de ellos es que, por ejemplo, las figuras se pueden estirar, se este, pueden coger, este, tienen determinadas características que cuando vos estás haciendo una animación más realista, las tienes que obviar. ¿No es cierto? Uh -huh. Si bien se emplean, pero se emplean de manera mucho más contenida, ¿no? Yo qué sé. La Villa la Vista o las mismas películas que te estoy diciendo, Bambi, Blancanieves y este, Fantasía y Pinocho, tienen animaciones mucho más acotadas con, con estos 12 principios básicos de la animación. Se utiliza algunos, pero por ejemplo, estos de que se estiran las cosas, se utilizan mucho menos. Y Dumbo empleó mucho esto. Eh, de hecho, fue considerado como la última gran obra de este tipo de animación que estaba destinada principalmente a los cortometrajes. Claro, esto lo vas a ver mucho en, yo qué sé, cortometrajes de Bugs Bunny, ¿no es cierto? Cortometrajes quizás no tanto de Disney, pero sí este, de la competencia. Uh -huh. Si bien, claro, te digo, son siempre cortometrajes, vas a verlo en las primeras películas de Mickey y vas a verlo seguramente, este tipo de, de principios básicos de la animación. Entre los nombres más importantes que formaban parte del equipo que llevó adelante la película encontramos algunos ilustres de esta primera etapa disneyana, entre ellos Fred Moore y Norman Ferguson que habían trazado las reglas del cine animado a partir de los años 30. ¿No? Otro gran animador que participó en Dumbo Aunque luego de la huelga Abandonó el estudio Fue Bill Tyler Uno de los mejores animadores que había tenido Disney Que había animado importantes personajes Como por ejemplo Brunión ¿no? Uno de los enanitos de Blancanieves Yo creo que es mi enanito preferido De Blancanieves junto con Doppi, uh
3: -huh. ¿no?
2: Y también Stromboli El dueño del teatro de marionetas Ambulante de Pinocho de... Pero también había animado en fantasía ¿no? este Demonio del segmento de Una noche en el Monte Calvo. ¿no? Que aparece arriba del, del monte con hasta este, este aspecto así siniestro. Uh -huh. Así que como ves era un, un animador realmente de, de gran calidad Bill Tyler. Eh, y Bill Tyler animó nada menos que a Dumbo dándole los tiernos lineamientos que todos conocemos. Pero claro, no llegó a terminar este, la película porque se fue del estudio y esto realmente fue una, una pérdida importante para, para Disney eh, debemos recordar que mientras se realizaba Dumbo estaba este otro gran proyecto y muy, los digamos grandes animadores participaron en este otro proyecto que era la película Bambi y la película Bambi digamos que tenía un sello creativo y estético que difería eh, de, este, de la película Elefantito con una animación de mayor realismo que terminó de dejar su sello este, en todo lo que sería la animación del estudio de ahí para adelante y que iba en clara oposición a la dirección que había tomado Dumbo, este, con estas este, que era más cercana a la animación que se veían en los cortos. ¿no es cierto? La animación de Bambi es la animación que se va a tomar de ahí en adelante en las películas de Disney, ¿no es cierto que ya se había empezado a tomar. Este, Quizás un poco menos rígida en películas como este Blancanieves y este, Pinocho. Yo mencioné estas porque, lógicamente, eran las películas que había en la época. No había salido ni la cincienta, que de 1950, ni Alice en el País de Maravilla, ni Peter Pan. Entonces, tenemos que atenernos a lo que había en ese momento, Antonio.
1: Muy bien, Martín. Ya nos has dado algunos datos de los personajes, pero creo que es mejor centrarnos en cada uno de ellos.
2: Bueno, Antonio, vamos a mencionar tres personajes y tres grupos de personajes. Primero, lógicamente, Dumbo, ¿no? Y, y a partir de un dibujo sencillo, trazado con pocas líneas, Dumbo logra el objetivo que se plantearon los animadores de Disney, que era el de generar una empatía inmediata, tanto en el público infantil como también en el público adulto. Esto se logró gracias a dos elementos básicos. En primer lugar, es más fácil a amar a figuras redondeadas ¿no? yo te dije que libro de Stitch está lleno de estas figuras redondas tanto es así que, te decía ¿no? el villano de la película lo amas también porque es redondo, todo redondo o sea, no llegas a odiarlo es siempre un personaje redondo uh -huh. eh, las figuras redondas eh, son percibidas por la gente como amigables, como seguras como inofensivas, ¿no es cierto? Es por eso que las figuras redondeadas son el común denominador en personajes animados de bebés o animales inofensivos, ¿no es cierto? Son todos redonditos. Ahora te pido que te fijes en Dumbo, Antonio. Eh, el personaje no es algo redondeado, es absolutamente redondeado, son todos círculos, ¿no? Eh, no vamos a encontrar ningún tipo de forma angular, que bueno, sabes, las formas angulares es, es todo lo contrario a las redondeadas, ¿no? Transmite todo lo contrario. Uh -huh. Desde el mismo sombrero hasta las patas de Dumbo están completamente hechas con círculos y formas redondeadas. Las patas, que tendrían que ser más bien macizas y hasta, diría, rectangulares ¿no? en la base, si vos te fijás bien, están también redondeadas en la base, uh -huh. es todo redondo. Eh, el lógico complemento del personaje está dado por la forma en la que se mueve. Si observamos atentamente, el personaje se diseñó diversamente de cómo son en realidad los cachorros de elefante. O sea, Si vas a ver eh, de fotos o filmaciones de, de, de cachorros de elefantes Te vas a dar cuenta que las patas Son largas, son largas como las de los adultos No tienen patas cortas te, te fijas en Dumbo Tiene patitas cortas, ¿no es cierto? Uh -huh. como, como mi perra <risa> yo, tengo, yo tengo un, un pug y tiene las patitas cortas Bueno, Dumbo tiene las patas cortas Entonces este, ¿qué, qué, ¿Qué logran con esto? Em, logran el efecto contrario que tienen las patas largas de los elefantes este, reales, cachorros ¿no? que les permite moverse con cierta agilidad vos lo ves caminar y correr y son bastante ágiles los, los elefantitos uh -huh. em, y vos decís okay, entonces si son así una empresa como Disney unos, los animadores de Disney que siempre se destacaron por observar detenidamente los animales este, antes de proceder a dibujarlos y animarlos ¿por qué eligieron hacerle al pobre Dumbo estas patas cortas, no? y lo hicieron para poder jugar con la ternura de los movimientos ¿no? estos movimientos desgarbados que tiene el personaje y, y obviamente con la posibilidad de que se tropiece con las propias orejas si vos tenés patas más largas, aunque tengas orejas grandes, probablemente no, no te tropieces con las orejas, pero si tenés patitas cortas, lo más seguro es que te, te termine tropezando como si fuese que tuvieses un pantalón largo, ¿no es cierto? Uh -huh. Es una torpeza en los movimientos que están asociadas a la falta de confianza que tiene el personaje que además se refleja en otras actitudes físicas que tiene Dumbo y que mágicamente desaparecen cuando vuela, es decir, en el momento en el cual está más seguro de sí mismo. O sea que uh -huh. eh, optaron por quitarle un poco de realidad a la, hasta la animación del personaje, al dibujo mismo del personaje, acortándole las patas pero el objetivo era digamos trazar o ayudar a trazar un mejor perfil psicológico del personaje entonces a partir de estos dibujos redondeados este, digamos dibujarlo no de manera perfecta al personaje ¿no? darle este, esta manera de caminar un poco torpe se este, ¿sí? generaron los elementos, o se construyeron, digamos, este, los elementos que eh, formaron este icónico personaje del mundo de Disney. Después, bueno, tenemos a la señora Jumbo, ¿no? Um, sin lugar a dudas, es una pieza clave dentro de un relato cuyo nudo es la, la relación afectiva entre la madre y su cachorro, que es, por su parte, despreciado por sus pares. Y esto hace que la misma elefanta tome una actitud sobreprotectora con el hijo que termina siendo la que le da movimiento a la historia. O sea, si no existiese uh -huh. la madre de Dumbo, no se movería este, la historia de Dumbo, ¿no es cierto? Es en base a las cosas que hace la madre ¿no es cierto? que la historia va andando este, hacia adelante, ¿no? Nos va llevando hacia adelante. O sea, es la madre la que este, se enfurece con los chicos que se burlan de Dumbo, uh -huh. es la madre la que viene encarcelada por este motivo... Es la madre que este, le canta la canción de cuna a Dumbo, que termina este, dejándolo muy deprimido este, al cachorrito. Así que, como vemos, todo lo que. Este, y bueno, a partir de ese momento, digamos de, eh, digamos, de depresión que tiene el elefantito, es que bebe agua, que el agua estaba este, mezclada con champagne, entonces se emborracha y ahí es donde digamos aparece en la rama de un árbol, ¿no es cierto?, porque ha volado hasta ahí. Entonces, como ves, eh, la madre es importantísima dentro de la historia, ¿no? Le da el movimiento a la historia. También está dibujada con trazos simples donde van a predominar las curvas porque, lógicamente, queremos que sea un personaje ameno para el público. Las proporciones del dibujo en este caso sí son equivalentes a la de un verdadero elefante. Y, digamos que siempre me llamó la atención que, de alguna manera, la madre de Dumbo es dejada de lado por las otras elefantas, ¿no? Realmente este aspecto narrativo está aplicado para que consideremos a madre e hijo prácticamente como parias, ¿no? Sin ningún uh -huh. apoyo social, ¿no? Solos ante la adversidad. El, el, la uni, el único personaje que realmente está con ellos en estos momentos es Timoteo, ¿no? ¿Y ¿quién es Timoteo? ¿Quién es Timoteo? ratoncito, ¿no? Dentro uh -huh. del imaginario popular una de las reglas básicas en la relación entre especies animales es que los elefantes temen a los ratones. ¿no? Y esto en realidad obedece a que los elefantes se ponen nerviosos ante la presencia de animales mucho más pequeños y veloces, como podría pasarnos a nosotros cuando vemos una cucaracha. ¿No uh -huh. Yo no sé si vos te alterás cuando ves una cucaracha, pero yo me altero mucho cuando veo una cucaracha. Uh -huh. Esto es una cosa que me ha transmitido mi madre... Pero yo te puedo asegurar que cuando veo una cucaracha, como viste, entro en modalidad pánico casi, Antonio. En modalidad pánico. No así con otros insectos, con cucarachas. El problema son las cucarachas. Y bueno, es algo así lo que le pasa a los elefantes. De hecho, eh, yo, yo no sé si conoces el programa de Discovery Channel, Meatbusters, o Los Cazadores de mitos. Cazadores
1: de, de mitos, ¿no?
2: Sí, uh -huh. es un, un programa que va al aire desde el año 2003. Excelente sí. programa. He visto este, muchos de ellos. Bueno. Hace, el, ya,
1: hace ya años que no veo ninguno, pero sí que he visto muchos de ellos, sí.
2: Vos sabés que en, Net, en Netflix se encuentran algunos capítulos. Lo que pasa es que son capítulos de temporada... No sé si a temporada 4 a temporada 5. Eh, son aislados, ¿viste? Entonces uh -huh. es medio difícil seguir toda... Este, digamos toda la serie de capítulos que tiene la, este, la serie, o el programa, mejor dicho. Bueno, tenemos a Jamie Heineman y Adam Savage, ¿no? lo que son los ex trabajadores de efectos especiales, o hacían efectos especiales, ¿no es uh -huh. cierto? Que, que pone a prueba cosas, no mitos, y entonces verifican si los mitos se basan en algo real o si realmente son mitos y nada más. Entonces tomaron este mito de el elefante y el ratón. ¿no? Hicieron unas pruebas confrontando a un hámster con elefantes y sorprendentemente notaron que los paquidermos tendían a alejarse cuando veían a uno por sorpresa. Un pequeño hámster blanco. Y lo hicieron varias veces. Y varias veces, o sea, vos ves al elefante que va caminando haciendo en dirección a una especie de coco que habían puesto, tiran el coco con un, con un hilo, queda el ratoncito que... Casi ni se mueve y el elefante se va para atrás, ¿no? Este, y dijeron, bueno, ok, quizás es el factor sorpresa, estoy probando de otras maneras y los elefantes realmente les rehuyen, pero claro, es por uh -huh. este motivo, ¿no? Porque les rehuyen porque, este, digamos que, eh, ven cosas correr chiquititas y le dan cierta <risa> cierto pánico. temor, ¿no? Sea, no sé si sí pánico, pero sí. Cierta cosa, cierta cosita, digamos, le da a los pobres elefantes. Así que bueno, le dieron al mito, este, efectivamente, el rótulo de plausible. Bueno, y entonces aquí viene todo esto, ¿no? Bueno, Timoteo, como sabemos, es un ratón, como te dije, y es divertido que justamente la voz de Dumbo sea justamente la de este personaje, la de un ratón, que en definitiva tiene un papel similar al de Pepe Grillo en Pinocho, ¿no? Aunque bueno, en realidad, en este caso no actúa como representante de la conciencia este, y de la razón, sino como un compañero de aventuras en una actitud que es claramente menos acartonada que la de Pepe Grillo. Uh
3: -huh.
2: Un colega que mmm, en ciertos momentos saca la cara por el elefantito y por la madre, y especialmente por Dumbo, porque Dumbo no tiene la edad ni las armas como para defenderse solo y eh, no habla aparte, ¿no es cierto? Y bueno, Timoteo se pone en un papel de defensor de, de pobre Dumbo. Una cosa interesante que tiene Antonio la película es que tenemos estos tres personajes que te acabo de mencionar, pero el resto de los personajes se mueve en grupo. ¿no es cierto? El más llamativo es el de las elefantas. Como te dije al inicio, son especímenes asiáticos y seguramente con un elemento que hoy sería a todas luces controversial, Antonio. Son todas chismosas. Uh -huh. es otro de, de los elementos digamos políticamente incorrectos que tiene la película y que seguramente hoy levantaría realmente este, grandes críticas ¿no? hacia, hacia la película la cuestión es que las elefantas junto con los payasos forman un grupo negativo en relación a Dumbo todo esto en un film donde no encontramos un verdadero villano no hay un verdadero villano en la película sino que este, una dinámica social Actúa como, como tal, no como villano. O sea, es una de las pocas películas, sino la única película de Disney en la cual eh, no hay un villano específico, ¿no es cierto? Sino que es esto: es un conjunto de, de, de grupos que actúan de manera negativa con respecto al protagonista. Tenemos los payasos también, ¿no? Como dije, también se mueven en grupo como las elefantas. Están representados como sumamente ignorantes. Eh, y también como codiciosos, ¿no? Eh, no dudan un segundo en lanzar a Dumbo desde mil metros de altura porque los elefantes no sienten dolor, según ellos, no son de goma. Okay. Se, se pueden hablar, y dice: si lo tiramos de 10 metros y la gente aplaudió, si lo tiramos de 20 metros, va, va, va a aplaudir el doble. Entonces salta otro y dice: no, de 40, de 80, de 100, de mil. Y entonces salta uno y dice: pero no le va a hacer mal. Y dice: no, 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 los elefantes no sienten dolor, son de goma. Okay. Ese es el nivel. Acordémonos que este, los payasos son una clara alusión a los problemas que el mismo Disney tenía con sus empleados, ¿no? Así que los retrató como ignorantes. Eh, de hecho, bueno, se retrata a los payasos como los personajes de menos prestigio dentro del circo. Y Dumbo, efectivamente, es rebajado al peor de los trabajos dentro del circo, que según la película es el de payaso. Aunque yo uh -huh. creo que hay pe trabajos peores que de payaso dentro del circo, Antonio. No sé, que levanta las, te, las, las suciedades que dejan los animales, no debe ser, este, no debe estar más feliz que o un payaso. ¿no? ¿eh? Sí, efectivamente. Uh -huh. Son fantásticos este, los momentos en que vemos cómo los animadores juegan con las capas de sombras de, de los payasos que se proyectan desde la tienda. Entonces vamos a notar disfraces en tonalidades más claras respecto a los mismos payasos o pilos ¿no? que tienen tonalidades distintas. O sea, la sombra no es una sombra entera, sino que son capas de sombra. Y bueno, se nota cuando se van quitando las distintas piezas que forman este disfraz. En un momento eh, hay uno que se quita una máscara, una máscara, te lo dije en italiano, una máscara de elefante, ¿no es cierto? Y que está en una tonalidad de gris o de marrón, en este caso más clara y esto me pareció fantástico no un recurso fantástico este utilizando la imaginación y este digamos una, unos colores y una animación más acotada pero mucha imaginación ¿no es cierto? para describir esta 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 parte además está decir que todo este grupo de payasos es también negativo para el protagonista ¿no? no quieren tirar de mil metros bueno, ahora vamos a hablar de los cuervos, pero después vamos a hablar de la polémica que a posteriori se generó con estos personajes. No en el momento, ¿eh? repito, no en el año 41 cuando fue lanzada la película, sino posteriormente. Lo cierto es que eh, la principal escena que los involucra, que involucra a los cuervos, se convierte en esencial para el desarrollo de la historia. No nos vamos a encontrar con unos personajes de gran profundidad, pero sí muy divertidos y que se convierten en una especie de desahogo cómico para la trama, luego de la tristeza de la canción de cuna, ¿no? <ríe> Porque bien, después de esta tristeza que genera la canción de cuna, después de la canción de cuna tenemos la escena de los elefantes rosas, que es realmente aterradora, y, este, y después tenemos este desahogo cómico con la escena de los eh, cuervos. Así que bueno, uh -huh. este son muy importantes dentro de la trama de la película.
1: Bueno Martín, supongo que, que como muchas películas de Disney, la música estará en un punto superior ¿no?
2: Efectivamente Antonio uno de los puntos elevados de la película es sin duda la banda sonora que por otra parte ganó el premio Oscar a la música original de 1941 bueno, el premio lo entregaron en 1942 la composición estuvo a cargo de Frank Churchill y Oliver Wallace dos músicos importantes para el estudio el primero estaba allí desde las Sinfonías Tontas, te acuerdas que te había mencionado estas Sinfonías Tontas que estaban en los DVD que son estos cortos de Disney, y que bueno fueron 75 cortos desde el año 1929 al año 1939. O sea que empezaron poco después de los primeros dibujos de Ratón Mickey, no de Mickey Mouse, uh -huh. y terminaron luego de el estreno de Blanca Nieves y los Siete Anísimos. Así que un periodo enorme de tiempo, y yo repito, aconsejo tantísimo comprar estos DVD con las películas porque realmente valen muchísimo la pena. El segundo este, de estos compositores se convirtió, ¿no? estamos hablando, hablando de Oliver Wallace, se convirtió en uno de los compositores importantes de la empresa en toda la década del 40. Y a estos dos se agregó Ned Washington para realizar los textos de algunas de las canciones. Una de las particularidades de esta banda sonora es que en la mayor parte de los casos son cantadas fuera de campo, es decir, no están interpretadas por los protagonistas. Esto le confiere a esos momentos Una especie de aspecto De videoclip ¿no? O en todo caso de secuencias decididamente Más reflexivas uh -huh. Una de las canciones que iba a cantar este, El ratón Timoteo Que se iba a llamar cantar una canción del queso Fue eliminada del corte final De la película porque no iba en línea Con el resto del film Así que Justamente una de las pocas, de los pocos momentos, o hay una sola canción cantada este, por personajes en el film, y si no son todas así cantadas fuera de campo, te este, la eliminaron. Que era la canción este, de Ratón Timoteo. Um, como te digo, Antonio es muy buena toda la banda sonora, pero digamos que vamos a hacer hincapié en cuatro canciones que considero que son las más significativas de la película. La primera que podemos mencionar es Casey Jr. Es la canción de la divertida secuencia en la cual vemos a esta um, um, locomotora antropomórfica ¿no? que tiene una especie de, de ojitos y cara y sonrisa, ¿no? Uh -huh. este, que es la que transporta todo el circo por los Estados Unidos. Um, la secuencia en la que vemos a este personaje en realidad había aparecido en un film del mismo año realizado con técnicas mixtas. Eh, las técnicas mixtas es acción en vivo y animación que se llama uh -huh. El Dragón Chiflado. Esta película que consta de varios cortos y un mediometraje es en realidad un paseo por las instalaciones de los flamantes en ese momento, este, eh, Walt Disney Studios de Burbank California. ¿no? Estos estudios que contaron una fortuna Disney y casi la quiebra de la empresa. Una tercera parte de esta película, este, El Dragón Chiflado, está filmada en blanco y negro y en ella vamos a encontrar... La escena de Casey Jr. de la película Dumbo es la escena tal cual de la película Dumbo. ¿Y por qué la pusieron y la pusieron en una película que este, en realidad la estrenaron antes de Dumbo? La cuestión es que este, se muestra con esta escena eh, la divertida tarea de la realización de los efectos de sonido en el cine, ¿no es cierto? Vos sabés que la hacen con... El, bueno, ahora se hace digitalmente, desde ya. Uh -huh. Pero todavía sigue habiendo gente que la hace de manera tradicional y tiene elementos que fabrican, como para hacer los pasos de los caballos, ¿no es cierto? Sí. O este el ruido de, del viento, etcétera, etcétera. El agua, etcétera. Entonces este es muy divertido, Borrosa, hacer este tipo de uh -huh. cosas. Y en esta película, en esta el argón chiflado, muestran la escena este Casey Jr., la, la, la escena donde está Casey Jr., o aparece Casey Jr., este, con estas... Este, cosas divertidas que tienen este, los sonidos en, en la secuencia la canción entonces este, Casey Jr. fue compuesta por Oliver Wallace y el texto por los guionistas de la película Joe Grant y Dick Humor y si querés eh, la escuchamos Antonio
1: perfecto que
4: volando vas con velocidad para <música> la ciudad cual al corazón. Cuando se oye tu silbato en la estación, todo el mundo espera lleno de emoción. Traes el circo y vamos a gozar. Corre sin cesar, ya vas a llegar.
2: La segunda canción es indudablemente la más conocida de la película se llama Baby Mine, hijo de corazón o hijo mío según como lo quieran llamar es una canción dulcísima de cuna que le canta a la señora Jumbo a Dumbo eh, toda la fragilidad del pequeño elefante aflora en esta escena que se refuerza a partir de esta música compuesta por Frank Churchill y cuya letra escribió Ned Washington la canción fue nominada al premio Oscar no lo ganó y tuvo numerosas versiones con el de los años, incluyendo, claro, está la del fin de Tim Burton estrenada este año. Y si quieres, escuchamos el track de la película original, Antonio.
1: Perfecto.
5: de hacer mal tus ojitos de luz el llanto no ha de nublar ven aquí mi dulce amor nadie nos ha de separar
2: La tercera canción pertenece a la secuencia más particular de la película, que es este desfile de los elefantes rosas, no? Pink Elephants on Parade. Es la escena en la que Dumbo y te, te, digo, te repito, se emborrachan por accidente y sueñan con elefantes de color rosa. Es un momento de animación decididamente fantástico, este que quedó por siempre dentro de la iconografía de la animación, una escena muy fantasiosa que parte de esta marcha con claros elementos oníricos e inquietantes figuras que encuentran divertido transfigurarse de manera cada vez más loca, ¿no? lo que le da vida a imágenes abstractas y en cierto sentido hasta angustiantes. Todo dentro de un contexto claramente experimental. La canción fue compuesta por Oliver Wallace con letras de New Washington y bueno, ahora la oímos la canción y más adelante vamos a adentrarnos específicamente en esta escena porque me parece que aún fuera de contexto sigue siendo la mejor escena de la película y bueno, vamos a profundizar más pero en tanto escuchamos la marcha de los Elefantes Rosas, Antonio
1: Perfecto, la escuchamos también
4: Serán quizás parientes de Satanás. Ya están, aquí, en torno a la cama van al revés, como acrobatas Terror me dan, me quieren enloquecer.
5: ¿Qué voy a hacer?
4: ¿Yo no lo sé? Ya no me puedo embriagar. El que abusa del licor Se le aparece una visión Son elefantes en color Que
0: espantan y dan terror
4: Yo que al diablo desafié Y que la
5: cola le arranqué Los paquidermos tricolor Han hecho que pierda mi gran valor ¡Ay, qué horror!
4: Déjeme paz, no puedo más Ya se van, ya se van Las ánimas del terror Las ánimas Las ánimas las olimas.
2: última en la lista de las que considero las mejores canciones del film es eh, Cuando veo un elefante volar o When I see an elephant fly, ¿no? es la única canción de la película que cantan directamente los personajes, yo te dije que bueno está la posibilidad de que estuviese esta otra escena con el ratón Timoteo que bueno después eliminaron, así que la que única que quedó es esta escena de los cuervos eh, son un divertido grupo de cuervos que están inspirados en la comunidad afroamericana de la época. Esto será un tema importante cuando hablemos del doblaje este, de la película. Se trata también, y también de las polémicas, obviamente. Se trata uh -huh. también de la secuencia más divertida del film y la única que no se desarrolla, por oh casualidad, dentro del circo. También en <risa> este caso la canción fue compuesta por Oliver Wallace con letras de Ned Washington. Antonio, si quieres, la escuchamos.
1: Perfecto, la escuchamos también.
4: ¿Un ¿Elefante volar? ¡Ah! No, pero vi volar un pescado. Y yo vi volar una cometa. Y yo un platillo volador. Digo, yo también he visto eso. Yo oía a un ave hablar y hasta recitar. Y sé que agua con ojo gay. Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar. ¿Qué dices, gitano? Dije que nunca he visto a un elefante volar. El tiempo vi volar y lo vi pasar. Y mi dinero vi volar sin aterrizar. Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar. De tigres voladores oí hablar.
0: Y volando eran buenos para pelear. Yo nunca los vi, pero es verdad.
4: Y tú siempre hablas con sinceridad.
0: Un rey sin trono
4: vi. Y tiene sangre azul. Y lo está usando para escribir. Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar. Yeah, Ya toda! Lo que nunca vi ni espero ver.
1: Muy bien, Martín. Pues después de la música, eh, bueno, ya nos has comentado algo, pero creo que es una de las películas animadas de menor duración de Disney.
2: Y bueno, sí, sí, Antonio. Con sus 64 minutos de duración, Dumbo es seguramente uno de los films animados de Disney más breves de la historia. En este sentido, la RKO, que en ese momento era la encargada de distribuir los films de la compañía, quedó sorprendida. Es una empresa que ya no existe más, pero que ha tenido grandes éxitos, como por ejemplo... El ciudadano Kane, ¿no es cierto? Y la distribución de las películas de Disney de la primera época. Bueno, quedaron sorprendidos realmente en el RKO por la duración de la película y de hecho tuvieron ciertos reparos para distribuirlo, ¿no? porque era difícil distribuir una película una sola hora este, como un normal largometraje. De hecho, hicieron una petición formal a Disney para alargar la película o en su efecto editarla para que se transforme en un corto. Digamos que en este sentido la posición de Walt fue firme. Dumbo era un largometraje con esa duración y debía permanecer como tal. Así que bueno, la recado recuró, finalmente se dio y distribuyó las películas. Uh -huh. El récord de brevedad, sin embargo, se alcanzaría un par de años más tarde con el lanzamiento de Saludos Amigos que dura solamente 40 minutos. Esta también la pueden escuchar porque hablamos de toda este, esta etapa eh, en coco. ¿no? El especial de coco uh -huh. eh, se trata además de, este, como te dije anteriormente, el primer film animado de la compañía con una ambientación contemporánea, contemporánea, obviamente, para la época. Y, y esto es bueno recalcarlo porque estando dentro del circo, digamos que se pierde un poco la noción de cuándo es, ¿no es cierto? Podría ser un poco antes, un poco después, pero en el final de la película, justamente se habla de que. Este Timoteo es el representante artístico de Dumbo y ha firmado un contrato con en, en la versión en castellano dice con Disney, en realidad dice con Hollywood, ¿No? no. Uh -huh. Así como si fuese un ente Hollywood, entonces eh, es claro que estamos hablando de contemporáneo para la época. O sea, más o menos 1940. Brevemente, Antonio, Dumbo cuenta la historia de un elefante llamado Jumbo Junior que es segregado por la sociedad circense por poseer estas dos enormes orejas. El mismo nombre Dumbo deriva de la combinación de Jumbo, ¿no? que es el nombre de la madre, con la palabra uh -huh. inglesa Dumb, que quiere decir tonto o Dumb. Entonces, de la combinación de las dos palabras sale Dumbo. Es, en esencia, una clásica historia redentiva, ¿no? donde el pequeño elefante descubre que el poseer esas enormes orejas le permitirá utilizarlas como alas y así poder volar, convirtiéndose en la estrella, obviamente, del espectáculo y tomándose de esta manera revancha de sus detractores. Se trata de una narración en la cual los animales son el centro de la historia, mientras que los seres humanos restan en un segundo plano y en gran parte representados por payasos hay también algunos personajes simpáticos pero tocando lo surreal como el caso de la locomotora Casey Jr. que te comenté anteriormente que tiene esta cosa no que parece que tuviera sombrerito, ojos y una sonrisa uh -huh. que bueno, es la que se encarga de llevar adelante los vagones del circo a lo largo y ancho de los Estados Unidos y esto es otro punto importante es este, la primera película que se desarrolla al largometraje dentro de los Estados Unidos claramente, ¿no es cierto? y bueno, uh -huh. lógicamente tenemos también a los cuervos ¿no? como estos personajes que te comenté anteriormente muy divertidos um, a pesar de, de algunos de estos elementos que son, pueden ser divertidos dentro uh, de la historia el centro de la misma es todo lo contrario ¿no? con un elefantito que es separado de su madre y transformado en el asmerraíz del circo justamente el contraste entre la falsa alegría del circo y la profunda tristeza del pequeño elefante juega un rol fundamental en la película un contraste realmente eficaz que probablemente haya sido el motivo por el cual Tim Burton aceptó dirigir esta versión de 2019. Porque sabemos cómo es Tim Burton, ¿no? <ríe> Sabemos cómo son las películas de Tim Burton y justamente esto, digamos, es este pan para sus dientes. Hay ah, dentro de la película varios momentos tocantes, pero seguramente el de mayor impacto es cuando la madre le canta la canción este, Hijo del Corazón, Baby Mine. Este, su título en inglés que acabamos de escuchar hace un poquito, y se la canta un tristísimo Dumbo que no puede dejar de llorar. Y, Antonio, el hecho de que Dumbo no hable cuando los demás animales del circo lo hacen, todos los animales hablan en la película, menos Dumbo, es, es un acierto narrativo, porque hace al elefantito aún más vulnerable ante nuestros ojos. En contraposición entonces encontramos al muy expresivo y carismático ratón Timoteo que a pesar de la peculiar relación entre las dos especies se va a convertir en un protector para el pequeño Paquiderma. ¿Es cierto? Y esta es más o menos toda uh -huh. la historia de Dumbo. Vos sabés que en realidad Timoteo en el libro este, uh -huh. no es un ratón sino un zorzal rojo. Así que me pareció uh -huh. acertadísima la elección de, de, del personaje del ratón para, para la película de Disney.
1: Uh -huh. Bueno, ya nos ha dado algún, algunos datos de la escena de lo, del desfile de los elefantes rosa. ¿Qué, se ve? ¿Qué te parece si nos la explica un poco más?
2: Muy bien, Antonio. Una escena... Espectacular. <risas> la escena del desfile de los elefantes rosa de Dumbo es una de las secuencias más famosas y a su vez extrañas ¿no? que Disney haya hecho. Y no es porque, en principio, la historia de Dumbo no continúa, no sino que entra en un impas durante este segmento. O sea, la escena comienza cuando Timoteo y Dumbo se emborrachan y termina cuando están durmiendo, y, y con resaca además, este, en la rama de un árbol. Lo interesante es que este tramo de película eh, no nos dice nada sobre cómo llegaron allí, no pero nos introduce en un mundo psicodérico, ¿no? onírico, cuyo único contacto con la película es que sus protagonistas son elefantes. Pero bueno, atención, a pesar de que la escena parece tener un montón de secuencias que están metidas allí, ¿no? Sin ningún orden lógico, en realidad el, el orden lógico lo tiene. O sea, Dumbo y motivo te digo, se emborrachan, a partir de ver este, este agua en, en la cual accidentalmente cayó alcohol, ¿no? Champagne, y el elefante comienza entonces a hacer burbujas, ¿no? En un primer momento son burbujas normales, pero conforme se va emborrachando más y más, ¿no? O, o no se va emborrachando, bueno, sigue bebiendo, sino que le va, digamos, calando más hondo la borrachera, empieza a hacer burbujas con formas extrañas. Tiene un talento especial para crear ese tipo de burbujas. Hay algunas que las hace zigzagueantes. ¿no? En otro momento Timoteo le dice que le haga una cuadrada y le hace un cubo, no, una burbuja en forma de cubo. Y en otra parte el ratón le dice que le haga una burbuja enorme. Entonces Dumbo lo obedece y esta burbuja gigante se transforma en un elefante y se vuelve color rosa. Y este elefante sopla a este, otra burbuja que se convierte en otro elefante. Este segundo elefante sopla otra vez y convierte este, a otro tercer elefante. Y el tercero convierte en un cuarto. O sea, tenemos cuatro elefantes. Todos rosas, ¿no? Y todo con clases extrañísimas, casi malignas, estos elefantes. Las trompas este, se convierten en trompetas y comienzan a sonar como una fanfarria. Y en este momento se juntan las trompetas, se unen en una sola que estalla, convirtiéndose en una especie de portal, diría yo, del que sale un desfile de elefantes marchando y tocando instrumentos musicales formados por elementos deformados de su cuerpo. O sea, de parte del cuerpo son este, los instrumentos musicales que van tocando los elefantes que ya todo esto es loquísimo no a este punto la escena deja de contar la historia de Dumbo que se convierte en un personaje secundario en este desfile luego de una secuencia en la que se juega con el tamaño de los elefantes y siguiendo el ritmo de la música instrumental, la parte que me encanta, porque van caminando dos elefantes, uno enorme y otro un poco más chico, y el enorme lo va pisando el otro, ¿no? Cada vez que suena hacia o sea, el son de, 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 de la trompeta o de trombón, ¡pum!, te lo, lo pisa, ¡pum!, lo pisa, ¡pum!, lo pisa, y el otro se da vuelta, ¿sí? como diciendo, por favor, deja de pisarme, ¿no? Está este, este espectacular toda esta escena, muy divertida. ¿No? y notamos aparte que eh, los paquidermos no están ubicados en ningún espacio ¿no? específico y racional se marchan sobre un fondo negro o caminando en el borde del cuadro de la película o sea, vos los ves, están caminando como si fuese en el aire y de pronto comienza a caminar por el borde este, de, de la misma, del mismo cuadro de la película, vos ves cómo lo sigue Dumbo con la miradita de borracho toda la secuencia utiliza un humor que siempre ha sido ligado a la animación, es decir, un humor llano, ya te digo, ¿viste? Lo está pisando el elefante al otro, uh -huh. ¿no? Un humor extremadamente gráfico, ¿no es cierto? Y en el cual se aplican estos 12 principios básicos de la animación, estos de estirar, etcétera, etcétera, de ¿no? rebotar, saltar, uh -huh. etcétera. Aquí inicia Antonio la parte más espeluznante. Después, después de la introducción, inicia la parte más espeluznante de la secuencia. Primero comienzan a aparecer una enorme cantidad de elefantes ¿no? que ya esto es inquietante y aparecen además al son del texto, el único texto que aparece en la canción, que aparece en este tramo que vamos a escribir ahora y que um, claramente es un texto que no se dirige al público infantil, yo te lo voy a decir el texto, porque la canción la escuchamos recién pero uh -huh. eh, el problema es que en algunos puntos se empasta un poco lo que está cantado con respecto al, al fondo musical entonces se pierden unas palabras pero escucha bien y decime si se puede referir esto o ir, este, digamos, dirigido a un público infantil, Antonio te lo digo perfecto ¿quién es? ¿quién va? ya empiezan a desfilar, vienen ya mira qué saltos dan, serán quizás parientes de Satanás ya están aquí, en torno a la cama van al revés, como acróbatas terror me dan, me quieren enloquecer ¿qué voy a hacer? yo no lo sé ya no me vuelvo a envergar. Y después está una, una cosa, digamos, de elección, ¿no? Que dice, al que abusa el licor se le aparece una visión, son elefantes en color que espantan y dan terror. Yo que al diablo desafié y que la cola arranqué, los paquidermos tricolor han hecho que pierda mi gran valor. ¡Ay, qué horror! Déjenme en paz, no puedo más. Ya se van, ya se van, las ánimas del terror. Las ánimas, las ánimas, las ánimas. Es realmente terrorífico el texto, acompañado con, por ejemplo, camas que parecen de instituciones psiquiátricas, ¿no es cierto? Aparte, dibujadas este, en una perspectiva muy extraña, rostros de elefantes estilizados y con gestos malignos. Um, todo se desenvuelve entre una serie de secuencias que juegan con la forma y el color, concluyéndose con una criatura que es realmente pelonante, compuesta por cabezas de elefantes de distintos colores que va caminando, ¿no es cierto? Vos ves que es una especie humanoide, de una especie humanoide, compuesto por todas cabezas de elefantes que aparte este, se van moviendo, ¿no es cierto? Y es realmente aterrador, Antonio.
3: Uh -huh.
2: La cámara entonces se acerca a lo que se constituye como la cabeza entre las cabezas de esta criatura, que es una cabeza de color amarillo. A todo esto se entrecruzan dos cabezas azules ¿no? que cubren la pantalla, pero esta, digamos, irrumpe y las tira para un costado. Y este, se sigue acercando a la cámara. Y la cámara se acerca y los ojos de este elefante terrorífico se convierten en un par de pirámides. ¿No es sí. cierto? <risa> Entonces, el
1: sale un elefante muy curioso
2: el, el segmento se viste de surrealismo estamos hablando de 1941 vos a esa parte que uh -huh. ha habido una este, excelente relación entre Dalí y Disney inclusive habían comenzado sí. a trabajar en una película llamada Destino es una película que vamos a son 15 minutos más o menos de película pero iba a ser mucho mayor la duración de la película uh -huh. pero son 15 minutos que si si las quieren encontrar las pueden encontrar en este, si la quieren buscar mejor dicho las pueden encontrar en eh, YouTube ¿no es cierto? Así que bueno, como te digo eh, Pasamos entonces eh, A este, digamos, esta sección de, de la canción surrealista ¿no? Hace su aparición Un elefante, pero que se mueve como un camello ¿no? O ve que tiene una Un curva, ¿no? O sea, un, no es un camello porque tiene las, las, dos, este, las dos Jorobas eh, Y las orejas aparte tienen El aspecto de alas, esto es importante Las orejitas tienen De, de, de este camello tienen el aspecto de alas eh, eh, en este punto la música ya dejó de, o sea, se, se terminó esa, digamos, ese texto terrorífico y se convierte en una música de tipo oriental aparece una pirámide con rasgos de elefante que se transforma en un encantador de serpientes siempre elefante mientras este otro elefante camello se convierte en una cobra que a su vez se convierte en una elefanta de un aren que comienza a bailar una especie de danza del vientre un vientre que a su vez se convierte en un círculo y posteriormente en un ojo que nos mira fijamente. O sea, más urbanismo uh -huh. que eso, no sé. Antonio, es realmente uh -huh. alucinante. Porque claro, son todas alucinaciones que va teniendo Dumbo, ¿no es cierto?, eh, durante esta borrachera que tiene. Eh, de alguna manera se nos presenta, eh, a partir de estas alucinaciones... Eh, los temores de Dumbo, ¿no? Recordemos que la madre está encadenada y está considerada loca, ¿no? Fíjate vos que en este sentido está la cama que es de un hospital psiquiátrico, porque está este, tiene rueditas y bueno, este, aparecen elefantes caminando por el, por el lado contrario a lo que tiene que ir, ¿no es cierto?, y la cara de uh -huh. terror que tiene el elefante que está dentro de la cama. Eh, te recuerdo que, eh, de, de hecho, hay varios carteles en el exterior del vagón cárcel donde se encuentra la madre de Dumbo que dicen que es un elefante, Mad, mad elefante que lo que dice es un elefante sí. loco, ¿no? El aspecto payasesco de los elefantes retrata quienes peor tratan a Dumbo en el circo, ¿no? Ya te estoy diciendo que estamos viendo todos los temores del elefante en, en esta secuencia. Este, y quienes este, lo tratan peor a Dumbo, los payasos, ¿no? Y eh, las mismas elefantas que lo desprecian eh, por sus orejas. Por otra parte, vemos justamente las orejas, por eso hincapié en estas eh, orejas, con forma de alas. ¿no? Lo que quiere decir que inconscientemente Dumbo comprende qué utilidad le puede dar al problema que tiene. Entonces, bueno, después de esto, de esta secuencia, hay una nueva transición y eh, después de una presentación con trompetas, como si se tratase de una especie de obra de teatro, se abren las cortinas y aparecen no aparecen las máscaras elefantescas siempre de, del teatro, ¿no? hasta del drama y de la comedia, y aparecen bailando este, una pareja de elefantes. Y es alucinante como los han diseñado Antonio, están trazados a partir de luces y sombras, ¿no? con el fondo negro siempre, en una secuencia que es de una belleza extraordinaria o sea, el perfil uh -huh. del elefante está hecho con un aspecto casi tridimensional a partir de luces eh, y sombras y luces este, de color magenta y luces de color azul, me pareció espectacular esto eh, quiero decirte que además estas escenas esta escena específicamente de, de los elefantes rosas fue hecha por el mismo equipo de Fantasía. Uh -huh. O sea que en Fantasía también hay una escena en la cual tenemos los elefantes, están elefantes, eh, hipopótamos y cocodrilos. ¿no? y eh, este bueno no son diez nubes sino que son eh, como se llama las que meten ay no me sale la palabra <risas> avestruces ahí está no me sale <risas> Una de las mejores escenas de, de fantasía, justamente. Y bueno, los animadores de esa secuencia son los animadores que han trabajado en esta secuencia en, de los elefantes rosas. Uh -huh. Entonces, bueno, están bailando y en este momento cambia nuevamente el ritmo de todo el segmento, ya no es el terror ni los conflictos emotivos que sufre Dumbo. Y bueno, empiezan estos elefantes a bailar, ¿no? Después comienza a patinar. ¿no? Y después esquían, ¿no? realizan actividades de ocio socializando, probablemente representando el futuro del elefantito a partir del descubrimiento de su capacidad de volar. ¿no? Se relaciona con eso. O sea, vas a aprender a volar, te vas a hacer famoso, vas a poder dedicarte a otras cosas y no a estar con los payasos.
3: Uh -huh.
2: eh, en un segundo Antonio se pasa de estar Entonces cubiertos por la nieve ¿no? Estos elefantes que se ven Que están esquiando eh, A un momento con ritmo latino ¿no? Y con electricidad y, pero, No estoy hablando de electricidad metafóricamente Es electricidad, los elefantes se tocan entre sí, viste, el, el rayito eléctrico el, el as eléctrico uh
3: -huh.
2: Entre la pareja de lanzarines La pareja se convierte en un grupo de parejas ¿no es cierto? Siempre de elefantes y el ritmo comienza a acelerarse y los elefantes se convierten en autos en aviones, en trineos, en trenes todos de color de rosa todos con un aspecto de elefante todos con orejas cada vez más similares a alas la escena finaliza entonces con un estallido y elefantes rosados cayendo del cielo y transformándose en las nubes del amanecer entonces o, lógicamente nos viene a la mente esta leyenda asiática que te comenté al principio en la que los elefantes, además de volar, podían cambiar de forma como las nubes, ¿verdad? Sí. Así que bueno, ves que todo va encajando, las cosas van encajando unas con otras. Uh -huh. Toda la escena nos hace cambiar este sentimiento de pena por Dumbo, por su madre y toda esta penosa situación por la que están atravesando. Y lógicamente se usó esta manera ¿no? de contarlo, había dos maneras una era esta y la otra era la de afrontar este, el primer vuelo de Dumbo mostrando directamente que el elefante se emborrachaba y sin saberlo empezaba a agitar las alas y este, empezaba a volar ¿no? este que era un método que hay okay, efectivo pero simple demasiado directo y sin misterio lo que nos proponen los artistas de Disney es algo mucho más complejo que pasa por el estado psicológico del elefante. Tal vez, y esto podemos coincidir, en que era demasiado elevado para las propuestas animadas de la época. ¿No es cierto? Pero bueno, ya Disney en fantasía se había adelantado su tiempo, por lo que esta secuencia, en definitiva, no era ninguna novedad. Además, este preámbulo termina dándole más potencia a la escena siguiente en la que el elefantito aprende a volar. ¿no? Si ya lo hubiésemos visto hacerlo, la escena siguiente tendría menos relieve. Y era importante darle eh, el valor, de, yo diría que máximo a este hecho, a que comenzase a volar. Otro condimento es que justamente eh, la escena con los cuervos es la única en toda la película en la que Dumbo no está en el circo, como te dije antes. Es decir. La idea es que a veces es necesario separarnos de las cosas cotidianas y ver todo con una perspectiva distinta para poder comprender nuestra verdadera potencialidad. Y este uh -huh. es el sentimiento, ¿no? Comprender qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y ese es lo que nos lleva a Dumbo a superarse a sí mismo.
1: Bueno, Martín, pese a que, como he dicho, es una... y como nos has confirmado tú, es una de las películas más cortas de Disney. Creo que las críticas tras el estreno fueron bastante buenas.
2: Bueno, Antonio, sí. Efectivamente, la película se estrenó en los Estados Unidos el 31 de octubre de 1941. Tuvo una muy buena acogida por parte de la crítica, con comentarios que destacaban, ante todo, esta temática familiar, con una historia sólida y personajes coloridos y positivos. Bueno, en realidad, positivos, digamos que como te comenté anteriormente re, otro otros personajes digamos que un 50% de los personajes puede ser considerado positivo y el otro 50% obviamente no eh, de hecho en el circo a excepción de Dumbo, la señora Jumbo y Timoteo diría que no hay, no hay personajes positivos ¿no? ni los payasos, ni el dueño del circo ni obviamente las, este, las otras elefantes son personajes positivos especialmente para el pequeñito cachorro elefante otro de los puntos que señala la crítica desde Entonces, esta vez sí, en sentido negativo era que la duración de la película era escasa, y bueno, este, esto es una obviedad, y era escasa especialmente para una audiencia adulta. Esto, bueno, ya mmm, digamos que es cuestionable, es cuestionable, porque no importa tanto la duración, sino la esencia de lo que te están contando. ¿Entendés? O sea, vos no bueno, me dices una película, o lo bueno de una película por la duración, ¿no? Más allá okay. de Benur. Que dura tanto, pero una película de 8 horas, por el mero hecho de tener 8 horas, no es mejor que una de una hora. De 2. O de 2 horas. Sí. <risa> bueno, a partir de costos de producción bajos y grandes números de taquilla, sumado al inminente ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, que bueno, desde ya que terminaría influyendo las producciones de la compañía, ¿no es cierto? Y. Eh, la profunda crisis además económica de los estudios Disney en un período en el que se realizaron pocos largometrajes animados Dumbo fue la producción de la compañía que le proporcionó eh, a Disney mejores resultados de toda la década del 40. Esto es bastante llamativo porque este claro, tenemos Fantasía, tenemos Pinocho, pero viéndolas hoy, voy a decir, pero ¿cómo? ¿No es cierto, pero en el momento eran realmente a sido un fracaso. ¿no es cierto. <risa> Y eh, las posteriores películas se vinieron, este, están las de este, Saludos Amigos y este, Los Tres Caballeros, pero son películas, digamos, de menor valor, eh, uh -huh. sinceramente, dentro, conocido, dentro sí. de los clásicos de Disney. Después la siguiente uh -huh. película ya vendría en el año 1950, o sea que ya cambiamos de década. Otro de los elementos para, por los cuales Dumbo seguramente tuvo más taquillas es que no solamente. Este, es que no solamente, sino mejor dicho, que se basa mucho en la taquilla que tuvo en los Estados Unidos, que, que fue un éxito. Y vos sabés que las otras películas se estrenaron, pero mucho después este, en uh -huh. Europa. Entonces, eso también influyó, pues ya no eran películas nuevas, etcétera, etcétera, Entonces, todo el global hizo que la película terminase siendo la más rediticia para los estudios de toda esta década.
1: Bueno, Martín, ya nos comentaste antes que la película tenía algunas polémicas. Eh, creo que nos puedes dar más detalles sobre esto, ¿no?
2: Muy bien, Antonio. Sí, mira, como sucede con muchos largometrajes de Disney de la época, por ejemplo, Fantasía, Dumbo trajo consigo controversias. Atención, se trata de controversias que surgieron décadas después del estreno y no en ese momento, ¿no? Cuando determinados aspectos obedecían a ciertos usos y costumbres del periodo que... Lógicamente, viéndolos con los ojos actuales, pueden hacer saltar alguna alarma. Lo cierto es que en Dumbo encontramos algunas escenas políticamente incorrectas, más allá de las que señalé hasta el momento. Por ejemplo, al inicio, cuando los trabajadores del circo están armando las carpas, se ven trabajar solo animales y afroamericanos. Esto, sin lugar a dudas, es chocante y hoy sería un motivo de serias críticas hacia el film ¿no es cierto? Pero la cosa no termina allí. Sabemos que sobre el final de la película hacen su aparición los cuervos, que en un principio, y al encontrar a Timoteo y Dumbo en la rama de un árbol, se burlan de sí. ellos. Bueno, se percibe bien en la versión en inglés de la película y en el doblaje argentino. Bueno, luego vamos a hablar de los doblajes de esta película, porque hay dos doblajes. Pero se percibe perfecto que los cuervos son afroamericanos por la manera en la que hablan, ¿no? Um, y el líder se llama Jim Crow. La traducción sería Jim Cuervo La cuestión es que las leyes Jim Crow eran unas leyes locales y estatales de los Estados Unidos que fueron promulgadas por legislaturas blancas entre 1876 y 1965, o sea, estamos hablando de 89 años. Y de hecho sirvieron a crear y mantener la segregación racial en todas las instalaciones públicas, bajo el hipócrita lema separados pero iguales, ¿no? aplicándose a afroamericanos y a otros grupos étnicos no blancos. Uh -huh. Te voy a dar algunos ejemplos de leyes sin de Jim Crow. ¿no? Por ejemplo, eh, la separación en escuelas públicas ¿no? entre chicos eh, afroamericanos o chicos que no eran este, caucásicos y los demás.
1: Bueno, aquí en España se dio esto mucho después. Yo recuerdo que estudié con niños.
2: Bueno, no, ojo, ojo, para.
1: <ríe> Niñas.
2: No, no, la separación por sexos, eso no es una cosa... en.
1: hasta después
2: Sí, sí, efectivamente, yo también fui a una escuela de varones Pero eso obedece a otras cosas, no obedece a una cuestión racial Sí, por racial. El tema racial no No, no, no es un tema racial, sino es un tema mm. distinto se, se afrontaba de otra manera de la escuela, que, que era peor para, por otra parte, ¿no? Yo fui a una escuela, sí. yo fui en Argentina, en la Costa que era una escuela solamente de varones. Después, cuando yo ya estaba en cuarto o quinto año, eh, abrieron eh, la escuela vale. también a, a las chicas. Pero bueno, bueno se, se habíamos pasado primera toda primera la, la secundaria así en soledad, Antonio.
1: <risa> sí, bueno, yo hasta la formación profesional no tuve compañeras. Siempre, ah. el primero a octavo, yo hice la EGB igual que tú. Bueno, allí en Argentina no sé cómo se conocía.
2: No, en esa época, en la época en que iba yo a la escuela era primaria y secundaria, pero sí, sí el AGB eh, eh, llegó después porque justamente aumentaba. se copió el, el sistema educativo español. Ahora uh -huh. yo uh -huh. no sé en este momento qué es lo que uh, tienen. No la conozco pero... Ni yo. <risa> <risa> bueno, pero siendo más este al tema este de, de, de las leyes Jim Crow, no solamente en, en, la, en las escuelas, no eh, lugares públicos como cines o los medios de transporte también tenían diferenciación entre gente negra o gente que no era caucásica y la que era caucásica. La diferenciación también se aplicaba a baños, a restaurantes, a hoteles, ¿no? separándolos entre aquellos para blancos y los que eran para negros, y que no era solo para negros, porque te digo, era para latinos, etc. Etcétera, etcétera que por otra parte estos hoteles eran de inferior calidad y cuidado respecto a los hoteles este, para caucásicos. Repito que para el público de la década de 40 los cuervos no ofendieron a muchos y de hecho son positivos en la historia de Dumbo, pero claramente en la actualidad la cosa no es tan sencilla. Sin embargo, como he dicho en más de una ocasión Antonio, las películas se deben analizar teniendo en cuenta el contexto. O sea, no se lo puede abstraer y suplantarlo por el actual porque el resultado termina siendo distinto. O sea, las cosas eran así en ese momento. No necesariamente eh, no necesariamente lo tenemos que aprobar, ¿no es cierto? Pero no castigarlo de, de manera demasiado severa porque eh, o sea, no es que aplicaba ese tipo de reglas Disney, sino que reflejaba una sociedad que era de esa manera. Uh -huh. A diferencia de lo que aconteció con Fantasía y Canción del Sur, donde la misma Disney aplicó la autocensura, te repito, años después, en el caso de Fantasía, eliminando un fragmento en el segmento dedicado a la Sinfonía Pastoral de Beethoven, ese segmento es un segmento donde aparecen criaturas mitológicas de la mitología griega, y en un punto se ve a los centauros, centauros y centauras, y eh, las que ayudan a centauras son unas centauras más chicas que son este, eh, afroamericanas, ¿no? O africanas o negras, como quieras decir. En realidad negras no porque eran azules, rojas, ¿viste? Eran de otros colores porque eran de colores en, en, en el segmento ese de fantasía. Ese, esa parte, esa partecita la cortaron directamente de la película. Eh, después, en, la, en Canción del Sur, eh, directamente censuraron toda la película, ¿no? De hecho, vos sabés que Disney este, anunció que dentro de la plataforma nueva que tiene Disney Plus o Disney Plus, van a poner todas las películas, este, todos los clásicos, ¿no? Bueno, todos los clásicos menos uno, porque Canción del Sur no va a formar parte del catálogo este, online de, de Disney. Clase. Efectivamente. Es una película que directamente, hace años que no, no se edita, yo la tenía en VHS... Eh, y lamentablemente la, la dejé en Argentina pero este, porque es una película es una película muy buena eh, es una película donde está estas técnicas mixtas se mezclan eh, escenas de acción en vivo con eh, dibujos animados de hecho hay una atracción dentro de, de Disney World que se llama este, Splash Mountain que está basada en uno de los cuentos de, que, que se relatan dentro de Canción del Sur eh, okay. Lamentablemente esta autocensura que ha aplicado Disney En vez de rever el pasado Las cosas del pasado son así o sea, Nosotros hicimos esto en el pasado Pero porque había estas características este, En la sociedad No porque nosotros fuésemos racistas Sino porque era así que se movía No es que necesariamente uh -huh. es racista La película Sino que te muestra una realidad racista Y bueno este, Lamentablemente la han, este, la, la han vetado esta película y Yo creo que nunca más vamos a poder este conseguirla, a menos que no sea, como te digo, en algún VHS viejo.
1: O oh, alguien que la edite y la pase a la digital.
2: Claro, sí, pero igualmente que siempre... no de forma
1: legal, me refiero. Sí, pero siempre partiendo
2: <risa> igualmente de un master sí. que, que, uh -huh. que no puede ser mejor que un VHS, así que te imaginas la calidad. Bueno, <risa> eh, igualmente, más allá de todo esto, eh, con Dumbo no... es que este, cortaron ninguna escena ni eliminaron la película, digamos, del catálogo. Eh, digamos que permanecieron dentro de la película tanto este, las escenas eh, de la, del montaje de estas carpas bajo la lluvia, ¿no? En el que están los afroamericanos y los animales, y también dejaron la parte de los cuervos. Claramente, por la importancia de estos personajes en la historia sumado a que la película ya de por sí es corta, eliminar todo este segmento con los cuervos tal vez hubiese reducido la película a un mediometraje porque realmente están ahí unos 5 este, o 10 minutos están estos personajes en la película así que cortar sea la escena esa la primera escena de, 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 del montaje de la carpa y la escena de los cuervos, de los cuervos hubiese ido en detrimento de la película pues lo hubiese realmente dejado en 45 minutos alrededor uh -huh.
1: Bueno Martín, vamos a hablar del doblaje, ya nos ha dado algunos datos, en concreto es que el argentino es bastante bueno, eh, se hizo en varios idiomas y no sé si todos son buenos.
2: Mira, eh, generalmente los doblajes de Disney son buenos. Ahora, ¿por qué hicieron un redoblaje de esta película? Yo a mí eh, no, no, no llego a comprenderlo. Probablemente eh, el máster de audio de, que se revisó en el año 42... Este, sí, de baja calidad. Sí, ¿no? sí, o perdió, se deterioró en el tiempo, se perdió el máster, mm. quién sabe qué, viste, con todos los acontecimientos que no han habido en la Argentina <risa> en esa época, digamos que este, no sería extrañar que en, en algún caso los, los hubiesen quemado o algo por el estilo. Lo cierto es que, bueno, sí, eh, fue la última película que se dobló en Argentina, yo ya te hablé en algún... este creo que en Coco te hablé de, de estos doblajes, no me acuerdo si fue en Coco o en algún otro, te hablé... en algún clásico lo comentas. Sí, sí. sí, comenté esto o, o en la Bella Dormiente, puede ser que se ha en la Bella Dormiente, uh -huh. que las primeras películas de Disney sí se doblaron en Argentina y después se pasó todo el doblaje a México en la dirección de este, la, la película, o sea, el doblaje de la película en Argentina la realizó un este, director muy conocido que se llama o se llamaba Luis César Amadori y, como te digo, fue doblada en el año 42 En el año 69 se realizó un segundo doblaje en México Dirigido por también un muy conocido director mexicano de doblajes Que es el Mundo Santos En el doblaje original realizado en Argentina Por motivos realmente desconocidos Se dejó sin doblar la canción de Los Trabajadores Esta que te estaba comentando anteriormente, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, esta canción sí fue doblada en la versión mexicana de 69 en España, hasta finales de los años 90, se comercializó la película con el doblaje argentino. Inclusive, en transmisiones abiertas, se pasaba la película con este doblaje, reemplazando la canción de los trabajadores, que estaba en inglés en el doblaje argentino, con la canción de la versión mexicana. O sea, hacía un mix, ¿no es cierto?, entre la versión mexicana y argentina. La misma versión mexicana mantuvo la canción de los payasos de la versión argentina. Así que, como vemos, se han mezclado las distintas versiones según la ocasión, ¿no? Otro dato interesante, Antonio, es que en la canción Cuando veo un elefante volar, que cantan los cuervos, en la versión dirigida por Amadori, se respetó esta idea original de la película, es decir, con unos cuervos que hablaban con acento africano. En la versión mexicana, sin embargo, los cuervos hablaban con distintos acentos en español. De hecho, Jim Crow es un andaluz. ¿No? Y los compañeros hablan en diversas tonalidades latinoamericanas Así que tiene esta peculiaridad el, el doblaje que se realizó en el año 69 Que en realidad no respeta el doblaje original, ¿cierto? Entonces, el, el audio original de la película Y Antonio, vamos a escuchar algunas comparativas entre el doblaje mexicano y el doblaje argentino Y a ver cuál es que prefiere la, la audiencia
1: Luego que lo digan en el canal o por correo electrónico
2: Efectivamente
0: el tiempo vi volar y lo vi matar Vuela el dinero y lo oí contar
4: Pero nunca vi ni lo A un elefante volar ¿Qué dijo? Dije a un elefante volar He oído un ave hablar y hasta le citar Y sé que agujas con ojos sal pero nunca vi vele jamás, ahora no es cuánto Yo vi un mal muerto, lo vi matar. Y un pez espada fue quien lo asesinó. Yo no vi eso, pero es verdad. yo siempre hablo con sinceridad. Un ley sin plata vi, y tiene sangre azul. Y la está usando para escribir. Lo que nunca vi ni vele jamás Es un elefante
3: volar
4: Digo, yo también he visto eso Yo oía un ave hablar y hasta recitar Y sé que Agua con ojos veis Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar ¿Qué
3: dices, gitano?
4: Dije que nunca he visto a un elefante volar el tiempo vi volar y lo vi pasar Y mi dinero vi volar sin aterrizar Pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar tigres voladores oí hablar
0: y volando eran buenos para pelear yo nunca los vi pero es verdad
4: y tú siempre hablas con sinceridad
0: un rey sin trono vi y
4: tiene sangre azul y lo está usando para escribir pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar
5: Hijo del corazón, dejar ya de llorar, Junto a ti yo voy a estar y nunca ya nunca ya no, no, de luz, llantos no han de lugar. Ven aquí, mi dulce amor, ya no nos han de separar. llorar junto a ti yo voy a estar y nunca más te han de hacer mal tus ojitos de luz el llanto no ha de nublar Ven aquí, mi dulce amor, nadie nos ha de separar. Dumbo, la novena maravilla, el primer elefante volador.
4: Dumbo, la novena maravilla del mundo, el único elefante volador.
1: Martín, ¿tú con cuál te queda? <risas>
2: no, yo mira, estoy muy acostumbrado a escuchar el doblaje en mexicano, ¿eh? esa es la realidad, Antonio. Vos pe pensás que el doblaje este mexicano se realizó en el año 69, así que probablemente en los restrenos que he visto yo en el cine de Los Ángeles de, de Buenos Aires, que muchas veces te conté que era, es un cine que pasaban solamente películas de Disney, y probablemente haya visto el, el doblaje mexicano y es por eso que me queda.
1: Martín, ya nos has comentado otras veces que eh, para, lo, para la audiencia, no sé si para Disney, eh, Dumbo era considerado como un clásico, pero no de primera, ¿no? Estaba en un jalón inferior, pero yo creo que no es así, ¿no? Más no. cuando han lanzado a, recientemente este año otro, otra nueva versión, ¿no?
2: Mira, a lo largo del tiempo y a pesar de la evidente calidad del producto Porque Dumbo es un producto de muy buena calidad uh -huh. La película ha sido considerada un clásico de Disney Sí, pero de segunda categoría por parte del público ¿eh?
1: Más que por Disney
2: eh, Sí, no, por Disney absolutamente no Es difícil comprender a qué se debe esto o sea, uh -huh. Si bien la calidad de las animaciones es simple La fuerza de los personajes principales es decididamente abrumadora Dumbo uh -huh. es un personaje icónico ¿no? es el símbolo de la inocencia y la ternura. El mismo Timoteo es un personaje carismático y una muy buena segunda figura. Mira, parecete esto de Dumbo, no que es el, el símbolo de la de, de, de inocencia, por lo menos de inocencia a la Disney. Yo me acuerdo que eh, eh, nosotros, cuando compramos las primeras cosas para, para mi hija, todavía ni siquiera estaba embarazada mi mujer, pero nosotros ya estábamos comprando, este sabes, este... Cosas para bebés. No, 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 cosas para bebés. Ese, ese, uh -huh. Ropita para bebés. Y en Disneyland, París, era todo con dumbo. Todas las cosas con... Así que mi hija de, de bebé usó muchas cosas de dumbo. O sea que yo lo, personalmente, aparte, lo relaciono mucho con esto de la inocencia y la ternura. ¿No es cierto? Pero no es solo... Una cosa mía, sino que en general se ha tomado el personaje como símbolo de, de estas cosas dentro de, de, del mundo de Disney, no del universo de Disney. Uh -huh. um, así que te digo, un personaje realmente icónico, un este, segundo personaje carismático, ¿no es cierto? Muy divertido. Y a esto debemos agregar una trama que en su simplicidad es cautivante y sumamente creativa. ¿No? ¿Quién pensó alguna vez en ver un elefante volar? ¿no? Más allá de Disney. Entonces, tal vez esta triste categoría de clásico de segunda se le dio en algún momento por su duración, no, por ser una película, un largometraje, pero un largometraje que llegaba arañando a ser largometraje porque dura una hora y poquito más. Sin aplicar este famoso dicho de que lo bueno, si breve, es dos veces bueno, ¿no es cierto? <risa> Junto a Alicia en el País de las Maravillas, que se estrenó en el año 1951, Dumbo fue una de las primeras películas animadas de Disney que se pasó en televisión. Claramente la duración del film tuvo un papel importante en esto, ¿no? Pero también fue de los primeros clásicos en ser lanzado en VHS. Lo cierto es que Dumbo es un personaje que todos recuerdan en una película que lamentablemente ha sido olvidada por los espectadores.
1: Muy bien, Martín. Aclarado a mí me queda. Que creo que los oyentes también. <ríe> eh, tam supongo que con esta fuerza que tiene para la compañía también estará presente en los parques temáticos.
2: Uf, sí, absolutamente. <ríe> A pesar de todo esto, como te digo, eh, de ser considerado por mucha gente un clásico de segunda, como recién dijimos, para el estudio la película nunca fue considerada eh, de segundo nivel. De hecho es una presencia obligada en los parques temáticos de Disney e inclusive uh -huh. en algún momento estuvo en un parque de diversión de Buenos Aires llamado Ital Park que ahora bueno está cerrado desde hace muchísimos años que había adquirido una atracción similar este, a la de los parques de Disney donde se vuela junto al mismo Dumbo yo de hecho tengo algunas filmaciones de bebé subido en el Dumbo del Luna Park, se llama así tal cual Dumbo era el Dumbo de Disney llevado este, al parque de atracciones este, que había en Buenos Aires. La atracción como dije se puede encontrar en todos los parques temáticos de la compañía alrededor del mundo, está en Disneyland en California, está en Magic Kingdom de Disney World, está en Disneyland París está en Disneyland Tokio, en Disneyland Hong Kong y también en el más este nuevo de todos, que es Disneyland Shanghai el diseño original de la atracción creada para Disneyland en Anaheim, California, que se inauguró un mes después de que lo hiciera el parque el 17 de julio de 1955, pretendía representar no solamente a Dumbo sino también la escena de los elefantes rosas, en efecto uh -huh. el título original de la atracción iba a ser Ten Pink elephants on parade, o sea diez elefantes rosas desfilando y los elefantes iban a estar pintados, obviamente, de color rosa, ¿no es cierto? De hecho, ya lo estaban cuando Walt Disney lo vio y dijo, no, de ninguna manera puede ser así. Este, y señaló que no quería que los visitantes viajaran en vehículos del mismo parque a una especie de alucinación. Por lo que ordenó que tuvieran todos los elefantes, sí. obviamente, el color gris del personaje. Lo único que cambia es el color de los gorros.
3: Sí, sí.
2: La atracción no se pudo abrir el día de la inauguración de Disneyland porque los prototipos de estos elefantitos, que estaba hecho de fibra de vidrio, pesaban demasiado, alrededor de 318 kilos. Así que imagínate que eran 3.180 kilos para elefandar, no eran 10. Y bueno, así que tuvieron que rediseñarlos y bueno, los presentaron un mes después. Hay una serie de diferencias entre la atracción que encontramos hoy en los parques temáticos respecto a la original, porque en lo, con el correr de los años, imagínate, es una atracción eh, que prácticamente está desde el inicio de Disneyland, una de las pocas atracciones que permanecen, no es cierto, desde esa época, tuvo que haber sufrido alteraciones con el tiempo, lógicamente. En primer lugar, la atracción en la actualidad cuenta con una bola en el centro de la misma donde podemos ver la figura de Timoteo que era una cosa que también gira me parece, Timoteo, era una cosa que no estaba en el original. En segundo lugar, las orejas de Dumbo en la versión original se movían. Estas que había en el Dital Park, te digo, de Buenos Aires se movían las orejas. La cuestión es que, debido a fallos mecánicos, se optó por eliminar ese movimiento, porque al fin y al cabo había uno que movía las orejas, otro que no, que dijeron, bueno, ahora ninguno mueve las orejas y listo. Y, Antonio, hay un dato curioso sobre la atracción. Eh, cuando Harry S. Truman visitó Disneyland en el año 57, quien fuese presidente de los Estados Unidos desde el 45 hasta el 53, se negó a subirse a Dumbo. Es eh, decir, ¿por qué se negó? Este, no fue por el miedo a las alturas ni, ni por nada por el estilo. Truman, que era demócrata, no quería que lo hubieran montado en un símbolo del Partido Republicano, que es el elefante. O sea que los demócratas, <risa> este, el símbolo de los demócratas es un burro y el símbolo de los republicanos es un elefante. Así que por ese motivo este, optó por no subir. Eh, pero bueno, ¿sabes qué? La de Dumbo no es la única atracción en los parques temáticos de Disney basada en la película en disneyland en california hay un tren en miniatura llamado como no puede ser de otra manera casey Jr., que transporta a los visitantes a través de miniaturas de distintos lugares de los estados unidos es una atracción bastante tranquila hay otra en disneyland parís que es una montaña rusa para niños es una atracción un poco más veloz pero sigue siendo una montaña rusa para niños así que no es nada del otro mundo y por ende siendo un poco más veloz que la de california es un poquitito más divertida también pero sí, el mismo concepto ¿no? que la de Anaheim, en la que se entrecruza con una atracción dedicada a los cuentos de hadas de Disney, también en miniatura. Uh -huh. Antonio, vamos a la conclusión. En lo personal, creo que Dumbo es uno de esos clásicos inolvidables. Tiene una historia sensible, por momentos divertida, y por sobre todo creativa, que envuelve a chicos y adultos. Los personajes, especialmente los protagonistas, son realmente icónicos y es imposible olvidarlo de hecho es lo que permanece ¿no? los personajes son lo que permanecen de la película si bien no se trata de un trabajo cuidado hasta el último detalle porque en práctica por los motivos que mencioné ¿no? tanto económicos como sindicales fue hecho un poco a las corridas ¿no? a los ponchazos como se dice en argentina nos encontramos en la película Elementos Superlativos. En ese sentido, la secuencia de los elefantes rosa es toda una muestra de la calidad de animación y de la brillantez conceptual que posee la película a la que se suma una intachable aproximación psicológica. Ahora, detengámonos un segundo, Antonio, y reflexionemos sobre esto. Estamos hablando de una película de el año 1941. Son casi sí. 80 años. O sea, el cine no había alcanzado la evolución y diversidad en las temáticas que tenemos hoy en día y claramente a pesar del éxito que obtuvo el conjunto de elementos que componen la película en general y la escena de los elefantes rosa en particular eh, a pesar de ser un éxito en su momento no fueron comprendidos en su complejidad como lo pueden ser este, hoy en día es por estas cosas que es una película a la que hay que darle una nueva oportunidad porque va más allá de una simple historia de un circo y de un elefante volador Así que uh -huh. yo les recomiendo tantísimo ver la película No van a perder mucho tiempo Es una hora y cuatro minutos Y este, seguramente No se van a arrepentir
1: Muy bien, pues para finalizar Esta primera Dumbo, la de 1941 ¿Qué tal si nos dan los datos técnicos?
2: Muy bien La película tuvo su ban premiere El 23 de octubre de 1941 En Nueva York El estreno general se produjo, como dije anteriormente El 31 de octubre este, del mismo año en los Estados Unidos luego se estrenó el 23 de mayo del 42 en Chile, el 9 de julio en México, el 10 de agosto en Argentina el 2 de septiembre en Uruguay el 3 de abril de 1944 en Venezuela el 25 de septiembre del 44 también en España, el 16 de septiembre del 48 en Colombia y el 22 de junio de 1950 en Perú, así que como ves tuvo un estreno que no fue al unísono en todo el mundo, no es cierto? Dumbo partió de un presupuesto, de, como te dije anteriormente, 812 mil dólares y recaudó solamente en los Estados Unidos más de 1.600.000 dólares. Estamos hablando de recaudación en el momento. Después ha habido decenas de restrenos de la película, sí. por lo que es muy difícil calcular este, este, lo que ha recaudado, digamos, en, en la totalidad, ¿no es cierto? Pero, digamos, no, nos ceñimos a lo que se recaudó en ese momento. La duración es de 64 minutos. Que son 1747 metros de película. El formato uh -huh. de pantalla es el clásico de la época, 133.1 y el sonido mono. Tuvo dos nominaciones al Oscar, Mejor Canción Original, Baby Mine, y Mejor Música Original para un Musical, por la que obtuvo la estatuilla. También ganó en Cannes en el año 47, el premio a Mejor Film Animado. La película tuvo una dirección coral, aunque se conoce como director de la película al supervisor de todos estos este, fragmentos eh, dirigidos por distintos directores, que fue Ben Sharpstein. Esperando entonces la llegada a Disney Plus, que, que esperemos que llegue a inicios del de año que viene a, a Europa, va a llegar en el 2021, lamentablemente, va a haber que esperar un año más eh, para que llegue a Latinoamérica, y en Estados Unidos llega ahora para fin de año. Bueno, te digo, esperando entonces que llegue, se puede encontrar en España en las plataformas Movistar Plus y Rakuten TV, en alquiler en PlayStation Store a 2,99 euros, y a la venta en iTunes Store y Rakuten TV a 5,99 euros, y en Google Play y PlayStation Store a 11,99 euros. Uh -huh. En México está disponible en las plataformas de Claro y Blim, y en alquiler en, se lo puede encontrar en Google Play a 25 pesos mexicanos y a la venta en iTunes Store a 129 pesos mexicanos y en el Google Play a 150 pesos mexicanos.
1: Muy bien, Martín. Pues eh, no sé si este 2019 puede ser un antes y un después de la historia de Dumbo. que esta nueva película le dará, si cabe, un poco más de fama? <risa>
2: Mira, Hay una contra que tiene todo esto y es la cantidad de películas que han estrenado este, sí. de remakes de, de, de películas animadas este mismo año. Así que uh -huh. esa es, digamos, la contra que tiene. ¿no? Porque, sí, ya, se le va a dar de ¿no? va a, hacer
1: plumo a todas las que hay. Entonces, claro.
2: Efectivamente, porque que el Rey León, que Aladdin, que este, este, el Dumbo, lógicamente, va a quedar un poco rezagada. Uh -huh. Si querés, escuchamos el tráiler, entonces, de esta nueva versión de Dumbo del año 2019.
1: Perfecto.
0: Bienvenido, bebé Dumbo. Todos somos familia, aunque sea pequeña.
4: Posees algo excepcional. ¿Eres
0: prodigioso? ¿Eres misterioso? ¿Eres mágico?
5: ¡Wow!
0: Ven conmigo. Hablaremos juntos sobre las alas de ese elefante. ¿Qué pasa? ¿A dónde se la llevan? Mete de un dentro. Pero es su madre. Haz algo. Nos necesita. Mírame. Traeremos a tu mamá de vuelta. A mí no me parece muy mágico.
5: Los hijos necesitan que creas en ellos. ¡Vamos!
0: Tú puedes, Tumbo, que te vean.
1: Bueno, pues si te parece no hacen una pequeña introducción.
2: Muy bien, Antonio. Iba. Se van sucediendo las producciones basadas en clásicos animados. Del pasado a acción real. Y uno se pregunta si es necesario continuar por este camino, ¿no? Lo cierto es que para la actual dirección de Disney esto representa dos cosas. La primera es que no es necesario exprimirse la cabeza para obtener una idea potable. Es decir... Que no arriesgan nada tomando historias ya contadas y que han tenido éxito. Un ¿No? poco simplista la cosa, pero es así. Así que el primer problema lo tienen resuelto, de tener que pensar una historia. Luego, a pesar de realizar pesadas inversiones en estas producciones, porque son producciones realmente que han puesto mucho, mucho dinero este, para realizarlas, la respuesta del público ha sido siempre, en todos los casos, demoledora.
1: Sí, Martín, sobre todo en esto, el que llevemos los padres a nuestro hijo a ver la película de Dumbo, aunque, mira, mi hija fue con la madre, no pude ir yo por el trabajo, pero mi, na, mi mujer la acercó a Arcina, que la viera. Yo la he visto, pero mm. eh, alquilándola en iTunes.
2: Y bueno, Antonio, sí, ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Eh, o por lo menos así nos lo vienen planteando, que es presentar en clave moderna los productos que hicieron la fama del estudio a, a un público actual que está acostumbrado a otro tipo de propuesta visual, que sin lugar a dudas es más rica. Uh -huh. eh, ahora, en un comienzo, estas remakes planteaban las historias de manera alternativa, ¿no? como por ejemplo Maréfica. Después te podía gustar o no, pero era una cosa alternativa. Maréfica 2014 te plantea la historia del villano de la bella Durmiente eh, en una clave nueva, ¿no es cierto? Está absolutamente nuevo, no, no es tan mala, etcétera, etcétera de hecho, bueno, no es mala para nada luego se fue trasladando el eje hacia un espacio mucho más seguro y saliéndose poquísimo del planteamiento de la película original uh -huh. desde esta orientación surge La Bella y la Bestia, de 2017 que comentamos aquí en Netflix a la Carta, en el especial de... bueno, Netflix a Carta, no, NAC, en el especial de, de La Bella y la Bestia justamente Aladín o la más reciente Rey León
3: uh -huh.
2: con Dumbo, la cosa de la menos sencilla la dinámica de otro tiempo de la película original obligaba a buscar un guión que aportase novedades. En resumen, un argumento que aún planteado como una historia, en este caso de inicio del siglo, es decir, yendo aún más atrás respecto al original, tuviese una dinámica actual, ¿no es cierto? Me parece entonces que la elección de Tim Burton para que lleve adelante el proyecto fue del todo acertada. Hacía falta un director que pudiese establecer su visión y pensamiento, Cosa que se dio aparte, aunque tal vez con un Barton menos incisivo que en otras ocasiones.
1: Bueno, pues eh, explícanos un poco cómo surgió la idea de esta nueva versión de Dumbo.
2: Mira, probablemente lo que más le interesó a Tim Burton para tomar las riendas de la transposición de un clásico como Dumbo a la acción en vivo fue eh, la libertad de poder contar la historia a su manera sin la necesidad de tener que ceñirse a una determinada trama como acontece con otros clásicos que sufrieron este paso. Bueno, al menos los estrenados en los últimos tiempos, ¿no? Claramente Tim eh, ya había experimentado en este sentido con Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? La película de 2010. La historia ya tenía un componente que es clásico en los filmes de Barton, ¿no? Este lado oscuro con mucho de fantasía que el director de Joven Manos de Tijera adora llevar a la pantalla. Joven Manos de Tijera, bueno, yo lo conocí con ese nombre, pero me parece que es Eduardo Manos Tijera, ¿no? en, en España. La película. Correcto. Okay. <risa> este así que vemos una trama, ¿no? en Dumbo que ve envuelto a un elefante, este, semiantropomórfico, que está en el circo, que tiene grandes orejas, que son, aparte, un objeto de burras, y que además recibe un apodo cruel. Es decir, se parte de un concepto que está abrumadoramente dentro del ADN de Tim. Uh -huh. Otro aliciente es el hecho del poco reconocimiento de la película original, que, como dije anteriormente, no llega a ser estimada por su real valor. Por ende, el elefantito es muy conocido como personaje, pero lo es mucho menos la historia que corre detrás. Esto dejaba a Barton con las manos bastante libres como para poder trabajar en Dumbo, evitando estas odiosas comparaciones que siempre se hacen, sobre todo en las películas este, que están saliendo últimamente, ¿no? Porque, claro, uh -huh. vos ves a Aladdin y que la, la vas a comparar con la Aladdin animada. En cambio, como no se tiene tan fresco Dumbo, eh, no, no te planteas este problema, ¿no es cierto? Tim Burton sumó rápidamente al equipo que comenzó a preparar la película a un habitual colaborador de él, ¿no? el editor Chris Levinson. Justamente, el editor, al repasar el film de 1941, comprendió que había que replantearse toda la película. Por ejemplo, Los Cuervos, que en el filme original son una distracción en forma de comedia, viste como te dije, uh -huh. que vienen de dos escenas bastante fuertes, no podían tener cabida en la actualidad, y mucho menos en una película de Barton. ¿No? Esta, esta cosa demasiado cómica no, no, no va a combate. No tanto el tema de los prejuicios y de las estas polémicas que se han dado, ¿no es cierto? Por este Jim Crow, sino más que nada porque por el tono de comedia que tiene esta parte. Uh -huh. Tampoco la famosa escena de los elefantes rosas podría tener un espacio en el nuevo filme en vista de que la idea de la misma Disney no era ahondar en el costado psicológico del elefante, sino este, ir a lo más superficial posible digamos que la Disney actual parece más antigua a nivel de planteamientos intelectuales que la de 1941 yo alguna vez te lo dije que sí. yo soy un super admirador de Disney pero no del actual Disney uh -huh. soy un admirador de, de la empresa este, hasta digamos eh, finales de la década del 90 después empezaron a, <ríe> a
1: hacer las cosa cosas, sí,
2: efectivamente uh -huh. Efectivamente. La segunda época de Disney, este, que se concluye probablemente con eh, Lilo y Stitch, que es el 2002, un poquito más entonces, de, de fines de década del 90 sino apenas iniciado este el nuevo milenio, este, es donde, digamos, se corta la relación con Disney de mi parte, por lo menos. Claro que bueno, uno tiende a pensar que en la actualidad tendría que ser, estos planteamientos intelectuales tendrían que ser más agudos, ¿no? Pero no, es al revés y bueno, la, la diferencia está en que en esa época vivía todavía Walt y ahora ya no, ¿no es cierto? Uh -huh. En resumen, Disney quiere films aptos para todo público entonces hacer pasar eh, la escena con dibujos animados, esta escena de los elefantes rosas, para conservar esta clasificación, es un discurso, una clasificación para todo público. Hacerlo eh, con un film de acción en vivo es algo completamente distinto porque ya tendrías que tocar otros otras uh -huh. cuerdas, ¿no? Y está sí. el hecho este de que se tiene que emborrachar un, un niño porque Dumbo a fin y a cabo es un cachorro, ¿no es cierto?
1: Sí, vamos a poner las manos en la cabeza. Sí, <risa> esto de todo que fuera
2: de todo tipo de, de probabilidades. Uh -huh. Más con una sociedad americana como, como hipócrita, porque digamos la verdad es así. O sea, hacen las cosas, son todas las cosas escondidas y este, te dicen cómo tenés que hacer la voz. Y uh -huh. bueno, mucho menos me gusta eso. Bueno, Antonio, vamos a pasar a escuchar este, Vamos a escuchar también acá cuatro o cinco tracks de la película. La, la música fue compuesta por Danny Elfman, un socio inseparable de Tim Burton, y también que lo podemos conocer porque es el autor de la música de Los Simpson. Uh -huh. eh, así que vamos a escuchar esta, el primer track de la película, que es Strange Common que está obviamente inspirado en Casey Jr, ¿no? La uh -huh. canción que también abre la película Dumbo del 41.
1: Perfecto, lo escuchamos. de Training Coming Creo que se pronuncia así más o menos Trains coming. Trains coming ¿Cuándo comenzó la grabación de la película?
2: Bueno Antonio, la filmación comenzó en los estudios Pinewood de, del Reino Unido en julio del año 2017 y duró cinco meses La cuestión es que a pesar de que el manual del cine dice que la edición se realiza luego del rodaje, Barton prefirió contar con el editor mientras estaba filmando la idea del director era filmar en base a cómo se iba desarrollando el film. Así que en esos intensos días, ¿no? esos intensos cinco meses, alternaba la tarea de dirección mientras iba controlando cómo venía editada la película. Esto le permitía poder rehacer lo que no funcionaba mientras contaba con los actores en el set. Y esto es importante porque justamente teniendo que trabajar con este, un personaje que va a estar dibujado, diseñado en CGI, entonces es importante tener más o menos noción cómo está siendo filmada la película y cómo está siendo editada la película. Así que era importantísimo para él y, lógicamente, para la película en general. Si bien la producción del film se realizó como una película en vivo tradicional, había que dejar espacio para el contenido CGI, que en este caso era absolutamente fundamental, visto que la estrella de la película es claramente Dumbo, así que... Oh, ...realmente adiestraban un elefante que pudiese volar... ...o lo hacían en digital, ¿no es cierto? Así que como los elefantes no vuelan, tenían que hacerlo en digital. Cierto que siempre es complicado poder rodar un film de esta manera... ...es así que se rodaron escenas utilizando accesorios... ...que luego serían reemplazados por el Dumbo digital. Y para dar una idea de su tamaño y forma... Contaron con la colaboración de un actor llamado Ed Osmond que se vestía con un traje verde para poder representar al personaje en ciertas escenas que fuesen relativamente complejas para los actores. Uno de los desafíos más grandes fue el de poder entrelazar el material de acción en vivo puro con tomas de Dumbo. Claramente se insertarían en crudo para poder construir la escena y tener una noción de cómo iba procediendo el rodaje. Luego se entregaban estas tomas a los animadores de MPC, Framestore o Rising Sun, según la ocasión, a las que se agregaban notas sobre lo que pensaba que Dumbo debería ser dada la acción este, que lo rodeaba. Así que bueno, eh, la gente de, este, que se encargaba de, de la animación animaba al personaje en base a estas notas ¿no? y al material que les estaban dando en crudo. Los inicios este, de Barton Antonio se produjeron en films de, con, con animaciones. De hecho, comenzó su carrera en la misma Disney, realizando trabajos de animador, este, de guionista gráfico también, y de concept artist en películas como Tron, del 82, que también hicimos acá, este, la comentamos en, en NAC y El Caldero Mágico, ¿no? o Taron y El Caldero Mágico, como creo que se la conoció en España, la película de 1985. Así que bueno... Tenía claras nociones sobre lo que quería del personaje y lo que se podía hacer también con el personaje. Ya en pleno proceso de filmación, el departamento de efectos visuales inició a enviar animaciones aproximadas que Barton y Levinson, que te, te repito, era el editor, comenzaron a ver con atención. Luego entonces se reunirían todos, este, este, Barton, Levenson y el supervisor de efectos visuales que, era, se, llamaba Richards, o que se llama Richard Stammers, y, y todo su equipo, obviamente, para discutir sobre los detalles de cada toma. Esta interacción que te digo entre Barton Levinson y Stammers y su equipo se prolongó por un año y medio. En tanto, eh, los efectos visuales eh, finales se realizaban con mucha lentitud en Londres. A medida que se obtenían más cortes de animación ya renderizadas para cada escena, fueron afinando, recortando y trabajando hasta que este, la escena fuese la que estaba imaginada desde un principio. Así que mucho trabajo se realizó eh, en la película, Antonio. La mezcla de sonidos se concluyó antes de que los efectos visuales estuviesen completos. Así que una vez que se finalizaron con las tomas renderizadas, y esto te digo que aconteció solo unos pocos días antes del estreno mundial de la película, el rompecabezas estuvo finalmente completo. Estas son las ventajas de este, cuando puedes acoplar todo en digital, ¿no es cierto? Sí, sí. Que de alguna manera acelerás este tipo de procesos. Uno de los procesos que favoreció este proceso tan particular fue que Tim Burton insistió en filmar directamente en sets construidos para la película. Uh -huh. En este sentido contó con la colaboración. O sea que estaba... De alguna manera todo regulado No, no se perdía tanto tiempo Filmando, porque, lógicamente tenés todas las luces hasta acomodadas como querés No, no, no dependés de, de, de si va a llover De si llueve o no llueve Si tenés que salir a la mañana O a la noche, etc. Está todo filmado ahí es cierto uh -huh. En este sentido contó con la colaboración De Rick Henricks Quien construyó interiores y exteriores de manera masiva En estos estudios Pinewood De, de Londres y en los antiguos hangares de aviones gigantes de, en Cardington, cerca de Bedford, que es a unos 85 kilómetros de Londres. Así que toda la película estuvo filmada en interiores. Este, normalmente el cielo este, era este, un telón verde, ¿no es cierto? Y después se le aplicaba un cielo digitalmente. Así que tiene mucho de digital esta película, pero también mucho de, de, de cosas construidas. Esa es la cosa interesante, tendrá un 50 y 50 Está bastante interesante ese tema.
3: Uh -huh.
2: A diferencia de otras películas de Barton, se utilizaron múltiples cámaras. Bueno, esto en realidad, a diferencia de otras películas en general, porque el, la utilización de múltiples cámaras es este, un recurso más que nada del ámbito televisivo que es cinematográfico. Pero bueno, aquí se revisó por una expresa solicitud del director de fotografía, Ben Davis un director de fotografía con un currículum realmente kilométrico, pero que, como para mencionar algunas películas más o menos conocidas, y más que más o menos conocidas, trabajó en eh, Capitana Marvel, ¿no? como este director de fotografía, o uh -huh. en Doctor Strange, no este, una de 2019, Capitana Marvel, Doctor Strange de 2016, entre muchísimas otras. ¿eh? Eh, así que por pedido de Davis se utilizaron múltiples cámaras, y esto fue este, realmente agradecido por este, el editor Chris Levinson, que obviamente contaba con muchas más alternativas en el momento en que debía editar la película. Luego del primer corte de la película quedó claro que deberían realizar algunos recortes. En este sentido se eliminaron tres escenas este, de la película, incluida la introducción original a uno de los villanos del film, que es Rufus Sorghum, que era el empleado del circo que maltrataba a los animales, específicamente a los elefantes, o, o a la elefanta madre de la señora Jumbo no la madre de, de Dumbo. Otra escena eliminada mostraba al dueño del circo, Max Medici. Me gustó que lo pronunciaron bien en italiano, Antonio, porque es Medici, no Medici. Y muchas veces este, los ingleses lo, lo pronuncian mal. ¿Medici? Es Medici. Es Medici, Medici, sí, sí. Como los Medici del Renacimiento. Uh -huh. eh, y bueno, eliminaron esta escena en la cual estaba este Max Medici entusiasmado con el próximo nacimiento de Dumbo y bueno, efectuaba un paseo, realizaba un paseo, mejor dicho, y una charla con Hall Farrier, que es el padre de los niños que aparece en la película, en la que termina viendo la cuna del elefantito vacía. Así que bueno, a pesar del contenido emocional este, de esta escena, era, digamos... Un tramo de la película que no agregaba en realidad nada de historia y por ende fue eliminada o eliminado. Uh -huh. La tercera escena eliminada de la edición definitiva describía cómo Dumbo y su madre son liberados. Uh -huh. A pesar de confiar en la manera en que Tim Burton manejaría las cosas, pero considerando que esta historia era invaluable para el estudio, la gente de Disney estuvo en la producción de manera bastante activa, para establecer las guías que respetasen el personaje. De todas formas, Tim Burton se mantuvo firme con determinadas ideas a pesar de la presión del estudio. Por ende, lo que vemos en pantalla es efectivamente un producto de Tim Burton. Antonio, eh, hacemos una nueva pausa y escuchamos el track de Homecoming.
1: Perfecto, lo escuchamos. Bueno, Martín, después de ver la película, evidentemente el CGI ha ayudado mucho a este nuevo Dumbo, ¿no? Nuevo por novedoso. <risa> evidentemente, eh, la tecnología de los años 41 no es la que hay ahora, ni los ordenadores tampoco, ¿no? No, diría, diría que
2: <risa> ordenadores directamente no había. no había. Así que, sí, eh, claramente no es lo mismo dibujar un elefante para una animación tradicional... Que crear uno en CGI para uh -huh. que se vea tan real como los actores que lo rodean. Porque claro, este si es bueno, haces una cosa bien hecha, canta muchísimo. Entonces tenés que hacer este, un trabajo realmente muy fino como para que mmm, no quede, no desentone con todo el resto de, digamos, del cuadro.
1: De los personajes.
2: Efectivamente, y del cuadro en general uh -huh. que está tratando de plantearnos este Tim Burton. Eh, digamos que eh, este era el objetivo ¿no? El de poder crear un, un Dumbo real que se debería alcanzar utilizando la computadora en esta nueva versión de Dumbo que nos presenta la magia del personaje animado tradicionalmente en 1941 con todas estas ventajas de la tecnología que es habitual de estos tiempos que estamos viviendo. ¿no? Uh -huh. Como dije anteriormente, el supervisor de efectos especiales que trajo a la vida de manera fantástica al elefantito fue Richard Stammers, quien trabaja para la MPC que es eh, o NPC Movie Picture Company, empresa que ya había ganado un Oscar con otro film de Disney basado en un clásico animado, en este caso el libro de la selva, eh, la película del 2016. Stammers mm -hmm. trabajó en Dumbo durante dos años y medio, un periodo mayor que el que había utilizado en cualquiera de sus proyectos anteriores. Y esto se debió a la naturaleza de lo que se estaba trabajando, es decir, un film que contiene un fuerte componente de animación y cuyo protagonista es, de hecho, un personaje animado. También influyó en la metodología que implementó Tim Burton para realizar el film, para que empleara tanto tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, la película incluye efectos visuales en casi todas las tomas que van desde el agregado digital del cielo a escenas en las que vemos volar a Dumbo. Hay, de hecho, 800 tomas de elefantes generados por computadora. Antonio, como te digo... Eh, será una mitad y mitad una ¿no? mitad entre este, acción real y mitad realmente digital que tenemos en esta película si bien la MPC o MPC creó al elefante es habitual que en este tipo de películas que incluyen muchos efectos se utilice más de un equipo en este caso como dije hace un rato se sumaron al proyecto Framestore que participó en el agregado de elementos digitales a los sets físicos la tercera empresa fue la Rising Sun quienes crearon la nueva secuencia de los elefantes rosados, porque no es que no está, sino que eh, está, pero no, de la misma no plantea de la misma manera que en la maravillosa película original. Y a esto se agregó eh, Rodeo, otra empresa llamada así, quienes se encargaron de eliminar digitalmente el brazo de Colin Farrell, ¿no? que uh -huh. eh, lo tiene amputado. El punto esencial era conseguir realizar una versión de Dumbo que generase la conexión emocional y la ternura del original de 1941, cosa que no era para nada sencilla. Obviamente la película animada fue el punto absoluto de referencia, aunque como se aprecia este, en la película, el Dumbo digital tiene poquitos elementos en contacto desde el aspecto visual con el original. Se buscaron entonces poses claves como para encontrar ese mínimo de contacto indispensable entre las dos creaciones. Y debo decir que se consiguió con creces. Lo cierto es que basta poco tiempo para olvidar de hacer las comparaciones pertinentes y sumergirte en este personaje sin mirar atrás. Cuando vuela Dumbo, la verdad es que es espectacular, Antonio. Es una cosa maravillosa lo que han hecho con este personaje. Sí, sí. Uno de los motivos por el cual dije, voy bueno, a plantear hacer un especial de Dumbo en NAC fue justamente ver volar a este Dumbo este digital. Realmente una maravilla. Se consideraron también otros aspectos para retratar de la manera más real al personaje, no, desde la forma en que camina hasta la manera en que interactúa con el medio ambiente. Para esto, el equipo de efectos visitó varias veces el Zoológico de Londres, realizando fotografías desde la piel curtida hasta el interior de la boca de los elefantes. Esta verosimilitud era fundamental para poder hacer creíbles los elementos relacionados con este aspecto semi-antropomórfico que tiene el personaje, ¿no? Uh -huh. con, como los ojos adorables. Son dos ojos que en realidad no... No son de los elefantes, ¿no? <ríe> no son de los elefantes, enormes, azules, <ríe> muy expresivos. No digo que no sean expresivos los ojos de los elefantes, pero los de Dumbo son mucho, mucho, muy, mucho más, sí, exactamente. <ríe> de hecho, si ponemos a Dumbo digital, confrontándolo con un verdadero paquidermo cachorro, eh, las diferencias son apreciables y comienzan justamente con los ojos ¿no? pero hay otros elementos que son muy similares como, como los matices de la piel las arrugas, la manera en la que se mueve lo cierto es que son cosas que hacen más creíbles al personaje a pesar de las divergencias dadas por los aspectos caricaturescos y en este sentido también hay una clara diferencia con la película original en la que el personaje había cambiado su estructura física y la manera de caminar con estos fines inherentes a la trama que te comenté, ¿no es cierto? Tenía las, las patas más cortas del eh, Dumbo de 1941. Este no. este De hecho, para poder conseguir el efecto del elefante torpezándose con sus propias orejas, era necesario que estas fuesen aún más grandes que las del Dumbo de 1941. Así que si te fijas, las orejas del Dumbo este, de, de la película del 2019 son mucho más grandes que las del Dumbo original. Uh -huh. Disculpen si oyeron una moto, pero bueno, no se puede. Hay cosas que no se pueden remediar.
1: Controlar. Sí.
2: La combinación del personaje y el mundo que lo rodea podía haber generado algún inconveniente, pero bueno, siendo Tim Burton el director, esto no aconteció. Y no aconteció debido a la estética que generalmente usa el director y que aquí se manifiesta a partir del vestuario, los ambientes particulares y el uso bastante arriesgado de los colores dentro de un entorno que es igualmente oscuro. ¿no? Todos estos en realidad son elementos característicos en sus películas por los cuales no son aplicados específicamente a Dumbo como una cosa extraordinaria, sino que es parte de la manera de ver el cine que tiene Tim Burton. Es decir, tenemos acá una mezcla perfecta como para introducir un personaje animado digitalmente. Si tenés una película con muchísima luz va a saltar mucho más que el, que el, que el elefante digital. Si uh -huh. tenés una película con menos luz, una película bastante oscura, ¿no es cierto? Este, eh, con tonalidades así, eh, eh, no te digo tristes, pero sí, eh, calientes de, de mucho brillo, Entonces, apagada, este, ¿sí? efectivamente se va a notar mucho menos. Uh -huh. Mucho menos este eh, el elefante digital. Y bueno, esto era parte de lo que hace Tim Burton, así que no le costó absolutamente nada introducirlo aquí. Respecto al mencionado Ed Osmond y su rol en el set de filmación, el actor se movía según lo que le iba diciendo Tim Burton a través de un auricular que lleva en el traje. Para este, igualar las proporciones de Dumbo, Osmond utilizaba diferentes versiones del traje. Eh, Dependiendo de lo que se requería en cada escena Digamos que en las tomas en donde Dumbo era tocado o este llevaba un traje más grande Y el resto del tiempo lo, lo llamaban ant Así que te imaginas que era un traje bastante ajustado al cuerpo Una de las escenas más complejas de realizar Fue en la que Dumbo vuela con Eva Green Que lo está montando ¿no? Esta escena requería una planificación precisa Para que los movimientos de la actriz coincidan con aquellos digitales Así que lo que se hizo fue filmar a Eva Green sobre una base en movimiento, que, que era una especie de estos toros de rodeo mecánicos. Uh -huh. ¿Viste? Esos toros que... O sea, hay concursos para permanecer arriba del toro. Sí. Son, son muy populares especialmente en los Estados Unidos. Los movimientos habían sido planificados previamente y se ajustaron a los movimientos de la cámara mientras volaba alrededor de la base por entre los cables. Una tarea que, como ves, es muy compleja y que demandó mucho tiempo para configurarla de la manera buscada. O sea que se movía este toro mecánico eh, de manera tal de que luego aplicando los movimientos de la cámara coincidiesen. Como es lógico, ninguno de los elefantes este, que estudió la NPC podía volar, ¿no? Por ende, todo el material y todo lo que habían aprendido estos animales se desvanecían en cuanto Dumbo emprendía el vuelo. Así que lo que buscaron siempre fue darle realismo a esta empresa que efectúa el elefante, por lo que se intentó generar la sensación del esfuerzo que debía realizar hasta poder levantarse del suelo. El último paso para conseguir el realismo deseado fue cuando se agregó el audio. Esto de alguna manera terminó completando la ilusión de este elefante volador. Y Antonio hacemos una nueva pausa y escuchamos el track Baby Mine en este caso cantado por Sharon Rooney de la versión del 2019 obviamente
1: perfecto la escuchamos Pues pasemos a hablar de la trama Que hay algunas Pequeñas diferencias de la original
2: Sí, pequeñas grandes Diría yo, Antonio
1: Yo digo pequeñas <ríe> <pero bueno.
2: ríe> Ironizando <ríe> eh, Digamos que a diferencia del film De 1941, donde los personajes Humanos aparecen difuminados ¿Te acuerdas que te dije que realmente están muy poco Definidos en pantalla uh -huh. los personajes humanos No solo a nivel de cómo se dibujan Sino a nivel de cómo aparecen Los momentos que aparecen cómo interactúan con los mismos protagonistas están muy muy difuminados el centro de esta versión ¿no? de la de 2019 se desplaza a una trama que involucra específicamente a una familia celestense de seres humanos obviamente compuesta por un padre llamado Holt Ferrier que recién eh, ha vuelto de la guerra y sus dos hijos si bien eh, es recibido con entusiasmo por Max Medici ¿no? el dueño del circo su número con caballos ya no tiene espacio en el circo por lo que se deberá encargar de cuidar a los elefantes y posteriormente tendrá que actuar con los payasos. Medici acababa de comprar una elefanta embarazada esperando con ansias el nacimiento del cachorro. Un golpe que debía valer el doble pero que se le vuelve decepción cuando nace el pequeño paquidermo con orejas gigantescas. Medici entonces decide devolver a la elefanta y quedarse con el elefantito al que luego de un fallido intento en un espectáculo comienzan a llamar Dumbo ¿no? Para, y se queda con Elefante básicamente para que haga un número con los payasos que de hecho es el mismo número que hacen en la película animada uh -huh. en el interín, eh, Miri y Joe, que son los dos hijos de Gold descubren la potencialidad oculta en las orejas de Dumbo es entonces que hace su aparición en escena el villano del que carece la película original que en este caso se llama V.A. Van de Vere, es dueño de un parque de diversiones que quiere que Dumbo sea su estrella.
1: Pese a estas diferencias, los personajes en particular creo que están bien conseguidos.
2: Sí, los personajes animados especialmente. Uh -huh. Debo decir que antes de ver la película tenía mis dudas respecto a cómo se podrían desarrollar los personajes principales de la película del 41 en una adaptación a la acción en vivo. Digamos que este tipo de transposición no se encontraba en las precedentes películas de Disney, es decir, en algunos casos la mayor parte del filme era digital, vea ser la recientemente estrenada Rey León o también el Libro de la Selva, y en otros teníamos actores con algunos ingredientes digitales, pero que en realidad eran periféricos a los protagonistas, como por ejemplo en La Bella y la Bestia. Aquí, por primera vez, el protagonista es digital dentro de un mundo de acción real, es cierto? El protagonista es realmente digital, pero todo lo que lo rodea es de acción real. ¿no? Uh -huh. esto se diferencia con Rey León donde son todos digitales, entonces eh, poder introducir personajes digitales en una historia de acción en vivo sin que salten las, las alarmas es extremadamente difícil pero debo decir que se consiguió en este caso, este Dumbo es por un lado creíble y por otro lado muy tierno y es una buena mezcla entre técnica y animación que logra óptimos resultados y lo más importante, no nos saca nunca de la trama, no te quedas pensando mira qué mal hecho que está este elefante esa piel toda de goma o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Tim Burton, por su parte, le agregó un elemento interesante, que es que, en varios pasajes, nos propone ver a través de los ojos de Dumbo. Y esto me pareció sumamente acertado y un toque distintivo, difícil de encontrar en otras remakes disneyanas. Es una es las cosas que más me gustó de la película, Antonio, que en determinados momentos, no sé si te diste cuenta, ¿no? se ve todo como deformado, y es, es que está viendo, estás viendo a través de los ojos de Dumbo, ¿no? Te pones directamente en la piel de Dumbo en esos momentos. Uh -huh. Respecto a la señora Jumbo, debo decir que los conceptos que vertí sobre Dumbo también se le pueden aplicar, pero claramente con una cantidad de minutos en pantalla que es sensiblemente inferior, este, lo que achica la posibilidad de que nos choque el hecho de que no sea real. Así que bueno, eh, con esta salvedad yo creo que igualmente está muy bien hecho este eh, el, la animación de este de este elefante De esta elefanta uh -huh. En resumen, me han dejado muy contento Todas estas animaciones o sea, Antonio y lo que más me gustó de, de la película, especialmente cuando Dumbo vuela
1: Sí, bueno, yo creo que en eso coincidimos Mucho bueno, Martín, en casi todas las películas de Disney hay un, algún malo, ¿no? En este caso, ¿qué opina de él? ¿Ha sido acertado? Bueno, ya me has dicho que ha sido acertado en meterlo en la historia, ¿no? Pero está bien sí. en su papel de malo, malo o no. <risa>
2: <risa> Digamos que es como una novedad, ¿no es cierto? Porque te acordás que te dije que en la original no había un, no. un villano, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas, los villanos suelen ser personajes coloridos, ¿no? ¿Se trata de una película de Disney o no? Una película de James Bond o una película de cualquier tipo, uh -huh. el villano siempre es un personaje colorido. En este caso, Michael Keaton interpreta a este Van de Vere, un empresario creador de un parque temático que quiere que Dumbo sea una de las figuras rutilantes de su creación. Es un villano con todas las características que podríamos encontrar en cualquier película animada de Disney. En este uh -huh. caso, el móvil que lleva el villano a ser como es pasa por la fama más que por el dinero que en realidad no posee, ¿no? Tiene deudas este, este villano. No es un villano este, rico, como pasa en muchas ocasiones, ¿no? rico y muy poderoso. La interpretación de Keaton es correcta. Sinceramente creo que un personaje de este tipo tal vez diese para un poco más, ¿no? En definitiva, tener un villano entre las manos tiene que ser sin dudas un aliciente. Pero se ve que a Keaton, al cual considero realmente un muy buen actor, ¿eh? No se le dan también estos tipos de errores, visto el sabor amargo que me dejó también su buitre en Spider-Man Homecoming No, Spider-Man de regreso a casa, la película de dos mil 2017, que sinceramente me dijo, no me convenció demasiado uh -huh. El personaje está basado en dos grandes magnates de entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX Que son Howard Hughes y Phineas Terror Barnum el primero fue brillantemente retratado por Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio en The Aviator, no, el aviador, la película uh -huh. de 2004, no sé si la viste, Antonio, si no la sí. viste, mirala, pues muy buena. Y del segundo, de Phineas Taylor Barnum, estuvimos hablando al inicio de este podcast, es quien había comprado a este Jumbo al Zoológico de Londres.
3: Uh -huh.
2: Y que después no tuvo ningún este tipo de plurito en exponer los restos del elefante muerto para atraer a clientes, así que... Está inspirado en todos los en todos personajes, el personaje de Van de Vere. Claramente, este personaje extrae cosas de Walt Disney. Y sinceramente, me quedé bastante sorprendido, Antonio, al ver determinados detalles que, sin dudas, están tomados desde una perspectiva como mínimo ácida. Teniendo en consideración que esta película está producida por Disney, y llama aún más la atención, ¿no? Uh -huh. Que una película de Disney, el villano, tenga puntos en común con el mismo Walt Disney. No deja de sorprender, pero a pesar de que se intente disfrazar la cosa diciendo que en realidad se trata de, de inicio del siglo XX y que Disney en realidad creó su empresa después, los paralelismos están ahí ¿no? y son muy evidentes. Uh -huh. o sea, más allá de esta presentación del parque temático al mejor estilo Disneyland, hay una atracción específica que vemos en la película que está calcada de una que se llama Carrusel del Progreso que encontramos hoy en el sector de Tomorrowland en el Magic Kingdom de Walt Disney World Resort, eh, que está cerca de Orlando, ¿no? Uh -huh. Con tanto animatronics y hasta una composición que recuerda eh, la atracción original. Están prácticamente calcadas. Uh -huh. eh, la misma fue creada por Disney, este esta, la atracción original, en colaboración con General Electric para un stand de la Feria Mundial de Nueva York, que se realizó entre 1964 y 1965. Eh, yo en alguna ocasión te dije que Disney había hecho varios stands, para esa feria mundial que después se trasladaron como atracciones en los parques temáticos. La atracción entonces, después de estar en, en esta feria mundial de Nueva York, pasaría a Disneyland en Anaheim en el año 67 y terminaría cerrando en el 73. Mm. Y por último llegó a donde se encuentra actualmente, que es en Disney World, donde abrió sus puertas en 1975. Entonces casi de manera poética y seguramente irónica, encontramos una simetría en la elección de los villanos de ambas películas. ¿No es uh -huh. cierto? En realidad, te digo, la primera son villanos sociales y no un villano específico, en la segunda es un villano específico. Y las podemos comparar, estos dos villanos, ¿no? eh, con la famosa huelga de 1941. En la original se trataba de manera negativa a los empleados, no como, como payasos, los payasos eran los empleados y eran los villanos, y aquí, este al dueño del espectáculo, como un hombre que buscaba a toda costa la fama. Así que, eh, como ves, hay una simetría en ese sentido. Y realmente me resultó extrañísimo que en una película este, financiada, pagada por Disney, encontremos que el villano este se asemeja en mucho a, él, ¿no? a Walt Disney, efectivamente.
1: Bueno Martín, ya que nos has hablado del malo de, de, de Dumbo, <risa> es decir, el malo de Disney... <risa> ves ves lo que han conseguido
2: <risa>
1: el malo de Dumbo eh, qué te parece si no hablas también un poco de, lo, de los otros personajes me refiero a los principales
2: muy bien Antonio eh, comenzamos con Max Medici uh -huh. Danny DeVito vuelve a trabajar con Tim Burton y regresa interpretando un papel muy similar al que realizara en otra película de Burton que además comenté aquí en NAC en el episodio 1 por 39, uh -huh. la película Big Fish o El Gran Pez, la película uh -huh. de 2003. Se trataba en ese caso de Amos Calloway, el dueño del circo, donde por una temporada trabajaba Edward Bloom, no, este, interpretado por Iwan McGregor, que era el protagonista de la película. Y lo cierto es que la sordidez del circo, que también había sabido llevar a la pantalla en esa ocasión, Tim la traslada de manera convincente también a Dumbo. Y bueno, luego de esa experiencia, creo que el director no habrá pensado en una persona más apta para interpretar a Max Medici, que es el dueño del circo donde nació Dumbo, que a Danny DeVito. Sí, yo creo eso, que sí, <risa> eso era...
1: ha hecho mucho, ¿no? <risa> sí.
2: Digamos que cuando supe que Steve Burton iba a ser Dumbo, dije, bueno, si sí, Danny DeVito no es el dueño del circo, no, no sé nada. Y lo cierto, Antonio, es que Dani Evito consigue darle el tono justo a un personaje que es menos sencillo de lo que podía parecer en un primer momento. Uh -huh. Un Medici que posee una serie de aristas que impiden encasillarlo en el mero estereotipo sobre el que se podría apoyar. no? Características que se ven en Big Fish, pero que aquí Dani Evito logra expandir para brindarnos un personaje que se asienta en las propias contradicciones. O sea, me gustó todavía más... El, el personaje de Max Medici que el de Amos Calloway. Uh -huh. Y ya es decir, porque realmente estaba muy bien. Sí. Segundo personaje que vamos a comentar es Hall Farrier, ¿no? Está interpretado por Colin Farrell y es uno de esos personajes que está extraído de esta interminable fábrica de seres sombríos, que es el sello distintivo de Tim Burton. Uh -huh. Al regreso de la guerra, llega mutilado para continuar una vida que no podrá jamás ser la que era, ¿no? Por su discapacidad, porque su esposo ha muerto, porque por primera vez en su vida se debe ocupar realmente de sus hijos y como se les sale el postre, porque Medici ha vendido los caballos que era en la parte central del número que hacía con su esposa. Un personaje gris en un entorno como el del circo, que es en muchos casos, y como dije anteriormente, es ordre, ¿no? Uh -huh. Otro de estos personajes a los que eh, nos tiene acostumbrados Colin Farrell, eh, sin demasiada pimienta en realidad. En este caso coincide con el perfil que habitualmente elige Tim Burton para sus héroes. De todas formas, no parece que estuviese comprometido con el rol. O sea, el papel está acertado, ¿no es cierto? Pero uh -huh. no creo que sea porque el actor puso algo de sí para que fuese acertado, sino porque dio la casualidad que la manera de actuar del actor coincide con la manera en que es el personaje. Uh -huh. Pero bueno, esta falta de compromiso que yo sinceramente notado en Colin Farrell este, para para ser de Hall Farrier, de alguna manera entorpece la misma evolución del personaje dentro de la película. Uh -huh. Una evolución que sí se da en otros protagonistas. Ah, claro, no es algo como para agarrarse a la cabeza, este, pero tampoco es una actuación memorable, ¿no es cierto? Luego tenemos a Colette Marchand, que es el personaje humano que más evoluciona dentro de la trama de la película. Uh -huh. Un cambio de actitud que está acompañado por un buen desempeño de Eva Green, que le da a su papel el espesor que no supo otorgarle este, a su papel Colin Farrell, a pesar uh -huh. de haber tenido una cantidad de metraje significativamente mayor dentro de la película. Y esto puede tener un mínimo de explicación en un guión que le otorga a este personaje una capacidad emotiva mayor. Pero me quedan algunas dudas al respecto, que es solamente por esto. No quiero caerle demasiado con infarre, pero me parece que se lo merece. Por último, Antonio, los niños. ¿Qué se puede decir de Nico Parker y Finlay Hobbins? Primero que los niños actores norteamericanos están en un nivel distinto de los niños actores del resto del mundo. Los niños actores del resto del mundo son niños que actúan. Los niños actores norteamericanos son actores. Entonces, sí, yo creo
1: que lo la... desde pequeños,
2: sí. y sí, La diferencia es trascendental cuando los ves actuar transcendentales realmente eh, se meten en sus papeles son realmente actores eh, Millie y Joe, no los personajes son los típicos niños de las historias de Tim Burton no especialmente Nico que por otra parte es muy parecido a su madre Tandy Newton eh, que es una de las actrices de World War es decir son personajes algo sombríos con ímpetu pero utilizando el cerebro no es cierto uh -huh. ambos se adaptan perfectamente a lo que guión requería me pareció muy natural la relación con Dumbo, y esto claramente habla de sus buenas capacidades actorales, visto que interactúan con un hombre vestido de verde, Antonio, ¿no? Uh -huh. y no con un elefante volador. Entonces, vos ves las caras de asombro, la, la manera en que se aproxima, se relaciona con el elefante, y están muy, muy, muy bien estos dos chicos. Lógicamente, todos los personajes forman parte de un cuento, y la película los quiere presentar de esta manera. En general, y salvo las cosas que señalé, me parece que estamos ante un producto que desde el actual, me resultó compacto, pero bueno, no exaltante. Uh -huh. Y tal vez este sea uno de los puntos que la película termina dejando en el debe. ¿no? Pareciera que faltó cierto impulso como para arriesgar un poco más con los protagonistas, tanto desde el guión como en las mismas interpretaciones. Así que bueno, culpa del guión, culpa de Barton, de los supervisores de Disney, yo creo que es toda una sumatoria de, esto, de estos factores, y algunos más seguramente, que terminaron haciendo una película que en el conjunto no termina de ser lo que podría haber sido. Uh -huh. Y Antonio, hacemos una nueva pausa musical y escuchamos el track Pink's Elephants on Parade, que lógicamente tiene su base en la canción original de la película de 41. Uh -huh.
1: Perfecto Martín, la escuchamos. Entonces, eh, ¿has quedado contento a medias con la película?
2: Mira, Antonio, si bien aprecié el intento por generar una historia diversa al original, la verdad es que no me pareció encontrarme con el Tim Burton de otras ocasiones.
1: Por ejemplo, de Alicia. En un... Alicia me gustó más. Sí. No, Alicia
2: realmente me gustó más. Eh, no dudo que un director de su talla haya tenido muchas libertades a la hora de crear la película, como justamente ocurrió con Alicia, pero me da la sensación de que el corsete impuesto por una historia que, aunque corta, tiene alineamientos muy distantes a los de las obras de de Tim Burton, incidió de manera no del todo positiva en la película. O sea, Alicia tiene cosas en común con la filmografía de Burton. Uh -huh. De no, no. No tiene tantas cosas. Sí, este aspecto del circo. ¿no es cierto? Ha cogido algunos puntos,
1: pero otros quizá no lo hayan dejado. Eh, como efectivamente. Bien
2: dicho, ¿no? Digamos que, como planteamiento, yo también dije que Tim Burton es el director justo para esta película, y seguramente lo sea. Uh -huh. Pero digamos que no terminó de delinear lo que se esbozaba como una gran película que podía ser. Uh -huh. Con esto no quiero decir que sea un mal producto, sino que tal vez no era el ideal para este momento de sensibilidad de Barton, ¿no? Como si lo era el citado film de Alicia, más allá uh -huh. del resultado que haya tenido el film, ¿no? De cómo haya quedado. Entonces nos encontramos con una película que no puede llegar a un grado de oscuridad a la Barton, ¿no? No tenemos aquí un sombrero loco ni un gato de Cheshire, <risa> ni tampoco claramente un Willy Wonka. La esencia de Dumbo pasa Menos por la ironía y más por el pragmatismo de la causa-consecuencia. Estas no son las cuerdas que siempre ha tocado Barton. Y por ende se siente que a la película le faltan los cinco para el peso, ¿no? como se dice en Argentina. Uh -huh. Le falta un poquito como para ser realmente muy buena. De todas formas, en lo personal, prefiero un film que al menos tome algún riesgo que la repropuesta de un clásico ayornado a las técnicas modernas. O sea, todavía no vi El Rey León, pero... Aladdin, y este, en base al, a lo que se comenta en aunque es un calco a la película original eh, me da la sensación de que este, la propuesta de, de Tim Burton, la propuesta de Dumbo era superadora de, estas, de este tipo de películas calcadas
3: uh -huh.
2: creo que los clásicos de Disney merecen un respeto mayor que el que se les está brindando pero bueno, si es la misma empresa la que toma este camino, hay poco que se pueda agregar, ¿no? Sí. ¿Qué podemos decir de esto? O sea, ellos mismos no gusta más no están tirando gusta más tierra está. a sí mismos, <risas> efectivamente. <risas> es decir, me niego a pensar en que la idea de presentar nuevamente los clásicos pase por actualizar la herramienta con la que se los realiza. De, digamos, es simplemente triste, ¿no? Más si estamos hablando de un estudio que hizo de la fantasía su bandera. Uh -huh. Yo. Puedo comprender que traigan los clásicos a un público moderno, pero no que los traigan calcados del original. Es lo mismo que pasó con Psicosis, ¿no? Que muchas veces te dije, la Psicosis original es una obra maestra y la Psicosis del año 98 es una mierda. Digámoslo así, este, sin pelos en la lengua, Antonio. ¿Por qué? Porque la película del 60 toma por toma hecha en colores. Entonces este, lo mismo pasa acá. Tomás un dibujo animado con las limitaciones que se podía tener aún en tiempos más cercanos y lo repropones con toda la tecnología actual. Uh -huh. Tal cual. Entonces no, no sirve. Para mí, sinceramente, no sirve. En resumen, es un intento válido, una película buena, que se deja ver, pero que dista de ser un film que podamos recordar por mucho tiempo. Una lástima. Dumbo sigue sin tener suerte, Antonio. Uh -huh.
1: Bueno, Martín, no sabemos lo que pasará, pero bueno, eh, quizá, quizá, es lo que tú has dicho. ¿eh? Los que dirigen Disney hayan pensado, bueno, vamos a hacer la misma película, pero para los niños que cogen un iPad.
2: Efectivamente, ¿no? Antonio, es un poco triste, porque en realidad este, de las películas animadas originales. Yo no estoy en contra de que haya remakes, pero tienen que presentar algo distinto, ¿no? Presentar uh -huh. la, la película como la original y ya van varias seguidas que están presentando de esta manera, entonces este es preocupante, digamos, a nivel de creatividad, ¿no? Porque si hay una crisis de creatividad en Disney, ¿qué queda para los demás?
1: Pues sí. Bueno, pues Martín, para finalizar el análisis de la película de 2019, ¿qué te parece si me das los datos técnicos de esta?
2: Muy bien, Antonio. La película tuvo su avant premier el 11 de marzo de, de este año en Los Ángeles, el 28 de marzo se estrenó en Argentina, Colombia y Uruguay. El 29 de marzo en España, México y los Estados Unidos. Dumbo partió... O sea, qué distinto a, al estreno original, ¿no? Que se dio en un recorrido de 10 años. ¿no? Acá se estrenó todo junto. Uh -huh. Dumbo partió de un presupuesto de 170 millones de dólares, ni más ni menos, y recaudó a nivel global casi 353 millones de dólares. Así que... Mientras sea un negocio para Disney todo, todo este tipo no de va películas. va a seguir haciendo. Y esta seguramente, o sea, mucho me menor que eh, Aladdin o, o Rey León, ¿no es cierto? Sí, sí. Otra Entonces, será mucho más, seguro. Absolutamente convencido. La duración es de 112 minutos, el formato de pantalla 1.85.1 y el sonido Dolby Atmos DTS:X o Auro 11.1, según la sala. Uh -huh. Los protagonistas son Colin Farrell como Hall Farrier, Michael Keaton como B.A. Van de Devere, Danny DeVito como Max Medici, Eva Green como Colette Marchand, Alan Arkin como J. Griffin Remington Hay otro tema, que hay un banquero ¿no es cierto? que lo tiene agarrado de las partes nobles al personaje Van de Van que es lo que le pasó a Disney con el Banco of America, ¿no es cierto? Otro punto en común con Disney <risa> Así que bueno, para mí es tan evidente que no nos pueden decir que no que no, no le hicieron al propósito. Nico Parker como Millie Farrier eh, y Finlay Hobbins como Joe Farrier. El guión fue escrito por Herren Kruger y la música, como no podía ser de otra manera y como ya te dije anteriormente, este por Danny Elfman, No, o Elfman. Una pareja indisoluble con Tim Burton. Uh -huh. También en este caso, esperando la llegada de Disney+, Plus, se puede encontrar Dumbo en España a la venta en HD en Microsoft Store a 8,99 euros, mientras que en Rakuten TV, iTunes Store y Google Play se le encuentra a 13,99 euros. Antonio, en México, en tanto, está disponible siempre en HD en el alquiler en iTunes Store y en Google Play a 50 pesos mexicanos, mientras que a la venta en iTunes Store a 199 pesos mexicanos y en Google Play a 200 pesos mexicanos. Por otra parte, eh, sepan que hay una versión en 4K de la película que se ve de maravilla. De maravilla realmente Y este así que les aconsejo Esa versión que aparte tiene sonido este, Dos viatmos uh
3: -huh.
2: Y Antonio, terminamos entonces eh, Toda esta historia de Dumbo Que empezó con el pobre Este elefante Jumbo, ¿no? que ha sido muy maltratado Pobrecito Y termina con la película de Tim Burton Escuchando el track Carnival Music
1: Bueno Martín por pues lo escuchamos Terminando la temporada, ¿no?
2: Así es, Antonio, increíble. Ya tres temporadas, ¿Tres temporadas?
1: ¿Cuántas series hemos comentado y cuántas películas, oh. cuántos especiales?
2: Efectivamente. Mira, esta temporada hemos hecho menos programas. Yo eso, ya lo dije en otra ocasión, me hubiese gustado este, hacer más. Pero bueno, se dio este año de esta manera, con mucho trabajo y bueno, uh -huh. nunca se debe rechazar el trabajo. De todas maneras, hicimos, yo creo que una cantidad de equivalente en horas a, a otras temporadas porque hemos tenido especiales realmente muy largos: el de Ben-Hur, uh -huh. el, este, el de Matrix, el de Matrix, uh -huh. seis horas, este, el de Coco. Hemos tenido especiales realmente largos y creo que con eso hemos este, de alguna manera equiparado en la falta de programas. O sea, en horas hemos, hemos llegado al mismo punto.
1: Así Yo creo que, que eso, sí, están sentido, rondando así, así, creo que, sí. como dicen, programar unos poquitos menos por problemas laborales <risa> <risa> o problemas de tiempo para grabar, ¿no? Sí. Y, bueno, en tiempo creo que muy similar unas temporadas con las otras.
2: Yo creo que sí.
1: Bueno, pues, para finalizar esta temporada pasamos a, si te parece, a, hablar, a dar la, a nuestro correo electrónico. Iba a decir a las redes sociales, pero empezamos por el correo electrónico.
2: Muy bien, Antonio, el correo electrónico es nac arroba iosmac.es, nac, -mac .es.
1: Apúntenlo porque ahora lo pueden necesitar para, por ejemplo, ponerse en contacto con nosotros.
2: Efectivamente.
1: <risa> eh, ¿Qué te parece si nos da... Eh, el nombre del blog, que pueden seguir bien visitando nuestro oyente a lo largo de este mes y medio que nos vamos a tomar vacaciones, que ahí sí que subiremos algún que otro artículo.
2: Eso sí, Antonio, el blog es www.nacstreaming.com, www.nacstreaming.com.
1: Perfecto. También allí tienen acceso a todas las redes sociales en las que está este podcast, que está Facebook, Twitter, Instagram y también el acceso a nuestro canal de Telegram en el que nuestros oyentes pues pueden tener una charla más directa con nosotros que lo que permite un correo electrónico.
2: Efectivamente. También recordarles que no solo nos encuentran en iVoox o en iVoox e sino que también nos encuentran en iTunes y en Spotify. Uh -huh. y otras que reproducirán el, el podcast ¿no? pero esas son las que tengo en mente
1: uh -huh. bueno pues pasamos a, a los agradecimientos de este último programa
2: bueno agradecemos a Sinozuki, Neocab, Anguichar Alex Fernández, Alfredo Lugo Arete79, César Cabazos Telemas7 y Dave Mack, ¿lo dije? no me acuerdo, creo que no bueno y Dave Mack <risa> eh, este, muchas gracias gente el que nos escucha siempre sabe que se repiten estas personas este que nos dejan el like y bueno, son el, el como siempre decimos, el motor que nos impulsa a seguir con Netflix a la, la gasolina con NAC, no, no Netflix a la carta, siempre me equivoco
1: la gasolina, la gasolina. o la NAFTA ¿no?
2: sí. nosotros decimos NAFTA
1: <risa> muy bien, muchas gracias a todos ellos y
2: un mensaje para Alfredo Lugo, decirle que el especial con lo que me pidió, lo vamos a tener el año que viene este, no a inicio de año, pero ya está programado, ya tenemos todo programado este, el año que viene y está, es especial, así que Alfredo, este, tened paciencia
1: uh -huh. Sí, creo que este año hemos hecho una programación más metódica, que intentaremos <risa> sí,
2: Efectivamente
1: Hacer los programas con un poquito de adelanto para cuando nos coja el trabajo con sorpresa, como nos ha pasado estas veces, pues uh -huh. es tengamos algo preparado y, o adelantado y así. Efectivamente. Pues, no o sea,
2: mantenernos como siempre con las películas este, que no son novedades, salvo casos como este, uh -huh. ¿no es cierto? Como el de Tumbo 2019 y este, tener películas clásicas y, este, bueno, ya alguna dijiste hace un par de semanas uh -huh. y sí las novedades con las series. Uh -huh. o sea, eh, Me echar una y una, una
1: y una. Muy bien. Pues yo tengo en mente una que... Tengo pensado a ver pronto que es la de Kill Bill. <risa> ¿Te gusta? Bueno, esa
2: justamente no está.
1: Sí, me encanta.
2: Esa? Sí, 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 sí. No, pues, cierto, cómo no.
1: Para la quinta temporada. <risa> Pero
2: sí, vamos a tener este, una película de Quentin Tarantino que justo este año se cumplen 25 años. Bueno, pues entonces. estreno. Así que saquen cálculo gente.
1: <risa> a medias. <risa> bueno, me ha dado Martín el gusto a medias, a medias. Bueno, para
2: la, siguiente, para
1: la siguiente Para la siguiente mm, No sé lo que Quieres que digamos aquí, ¿algo más?
2: No, no, yo creo que ya Esto es el saludo de fin de temporada Así que.
1: Pues ya está Martín, pues si te parece, emplazamos a Nuestros oyentes eh, al mes de septiembre
2: Así es, Antonio es, Específicamente el 20 de septiembre uh -huh. Viernes Va a salir el primer programa De la cuarta temporada de NAC.
1: Pues ya saben nuestros oyentes que el 20 de septiembre tendrá aquí un nuevo NAC, en concreto el 1 por 04 así que os esperamos a todos y nada, hasta septiembre.
2: Así es Antonio, agradecer nuevamente este a toda la gente que nos ha seguido este año, que hemos tenido un lindo promedio de descargas por, por capítulo y bueno, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima chicos, chao.
2: Chao, gracias.